0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Eco Chats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Juliana Torres. ¡Woo! ¿Cómo estás? Bienvenida al programa de Eco Chats. Hello. ¿Cómo estás en el día de hoy, Juli?
1: Súper feliz de estar aquí en esta noche. Contenta de volver por acá. Me encanta <risa> compartir tiempo y cafecito, mejor cafecito, y las mejores <risa> conversaciones. ¡Ay, qué rico! Qué gracias, rico que gracias aquí. por invitarme. Qué
0: rico que estés aquí. Yuli estuvo con nosotros hace unos meses, uh -huh. hace unos tres meses. Yuli sí. también, si quieren ver el programa del Día del Padre, el <risa> programa Honrando a papá, eh, papá, para que hicimos Juliana, Wanda Figueroa y... Yasmina. Yasmina uh -huh. eh, Juli es parte de ese equipo y si se quieren de ese reír. ese combo. Si, de ese combo y si se quieren reír por un par de horas, <risa> sin parar y gozarse en una, en una conversación súper sana, hablando de nuestros esposos, hablando de nuestros. Hablando bien, papás, hablando bien. Hablando bien, bueno. hablando, mirando con los ojos que el Señor nos dio. Oh, Amén. Eh, les invito a que, a que, se, a, a que lo vean. Juli, tú eres mi amiga, nos conocemos hace casi 14 años, sí, casi 14 ha sido una años. gran bendición eh, conocerte, siempre que mm -hmm. nos vemos, nos reímos hasta que nos duele el ombligo, <risa> y ha sido, gracias por estar aquí, aceptar la invitación, gracias eres una mujer ti. de Dios que admiro mm -hmm. mucho, Amén. Y, y yo sé que el Señor ha hecho, te vi llegar a la iglesia, mm
1: -hmm.
0: eh, y sé que el Señor ha hecho maravillas Amén. Muchas. en tu vida, ha transformado tu vida a, en la iglesia encontraste a tu esposo, uh -huh. eh, tuviste a tus hijos, tienes uh -huh. ya dos hijos, todo eso. Cuéntanos, cuéntanos. De Victoria no en Victoria, de, de Victoria, Victoria en Victoria. La primera se llama Victoria. Por
1: eso es mismo, no en honor a eso.
0: Entonces, Julie, cuéntame, ya no voy a contar más ahorita, yo te voy a dejar a ti. Que, ¿Quién es Juliana Torres?
1: Bueno, Juliana Torres es una niña.
0: Una niña, aunque ya una no soy niñita. niña, yo todavía me siento
1: como una niña, de verdad. Tengo un espíritu de niña. Eh, es una niña que nació en Cúcuta, Colombia, que uh -huh. es una ciudad muy pequeña en Colombia, eh, mucha gente ni siquiera sabe, o la gente que no es de Colombia no sabe, Col ¿Cúcuta qué es eso? Eh, bueno, de lo vil y menospreciado eso el señor lo, lo levanta, lo saca y, y a veces yo digo, wow señor, tú o sea, ¿por qué te fijaste en mí? O sea, ¿qué, qué me viste? ¿Qué esa, esa es de las cosas que a mí más, más me, me llenan el corazón de, de su amor que me, me ministra mucho. Y yo nací en Cúcuta con una familia. Eh, tengo, somos cuatro hermanos.
0: ¿Cuatro hermanos? Uh -huh.
1: wow. eh, yo soy la tercera. Y, bueno, tuve una familia en lo que cabe normal, <ríe> o sea, con problemas como todos, eh, no súper funcional, pero sí, siempre hubo mucho amor, siempre hubo ese apoyo de, de mis papás y todo, y vine a vivir a los Estados Unidos a los 15 años. Uh
0: -huh.
1: eh, mi una hermana, teenager. una teenager, que ahora yo pienso, qué locura. Yo a mi hija no la dejo ir de 15 años a ningún lado.
0: <risa> y cuando, cuando tenías 15 años, o sea, naciste en Cúcuta, uh -huh. estudiaste todo, estudiaste Allá, elementary, todo, high school, todo. todo. Uh -huh. ¿Y cómo fue tu vida en Cúcuta, Julie
1: eh, Pues fue bien, yo era una niña, bueno, soy todavía, muy espontánea, estaba metida en absolutamente todo todas las actividades del colegio en todas las obras de teatro en los bailes en todo lo que hubiera alboroto ahí estaba yo <risa>
0: todo lo que era desorden ahí estaba sí, en ahí. lo
1: que era desorden estaban los deportes intenté pero no 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 me iba muy bien que digamos porque no 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 coordinaba solo coordinaba para bailar y para esto y para para entretenimiento ahí estaba sí. ahí estaba yo metida y una niña normal, o sea, mis papás tenían mucha confianza en mí, me daban, eh, era muy independiente, muy amiguera, o sea, pero a la misma vez ya cuando me, me dio salía porque era demasiado callejera, era demasiado, yo quería Pensaba estar. Estaba en la calle. Sí, yo soy súper sociable y bueno, y a veces me iba y Dios mío, hoy estaba hablando con una amiga de eso de los tiempos como han cambiado, yo decía, no, antes no había celular, y mi mamá llegaba del trabajo, y yo no estaba en la casa, y yo me quedaba por ahí en la casa de una amiga, y jugando, y jugando, y cuando yo veía, ay, ya es de noche, Dios mío, las nueve de la noche, corra mm. para la casa, y mi mamá como una fiera <risa> en
0: la ay, casa, pobrecita. pero
1: usted, ¿cómo es posible que ni siquiera Oye. me deje una nota diciéndome dónde
0: está? En Castigada. Esa, en esa época no había trisicis. Y... Claro, nada, ah, nada, no entonces,
1: no ahí. yo ya, yo ya sentí, ya cuando veía la noche, era que y yo decía, ay, Dios mío. Y bueno, me castigaban, pero rápido me levantaban el castigo. Mi mamá, ¡está castigada! No me decía, ¿por cuánto tiempo? Ya, yo como que ya, ya, ya se calmó, ya, bueno. Otra vez, coja para la calle. Ay, terrible eso. Pero eran unos tiempos muy, muy sanos. sanos. O sea, a pesar de todo, muy sanos. Eh, mi hermana mayor vino a vivir a Estados Unidos. Yo, ella me lleva 10 años, o sea, que prácticamente no tuvimos mucha comunión que digamos y uh -huh. ella se casó y estaba aquí en Estados Unidos y llamó a mi mamá y le dijo, ¿por qué no manda Juliana para acá? Ella me podría ayudar con la niña si también aprende inglés, uh -huh. bueno, toda esa cuestión eh, y yo, uff, yo soy súper aventurera, yo de una, sí, qué rico, mami, yo quiero, esta es mi
0: oportunidad.
1: <risas> Mentiras, tenía 13 años y vine y estuve solo tres meses porque me dio mamitis, ya, me dio, me dio mi tristeza, sí, eh, me devolví para Colombia, o sea, fue un shock grande, porque yo llegué aquí a séptimo grado, y bueno, los colegios aquí son súper diferentes allá, eh, o sea, yo vi los niños ofreciendo drogas a otros niños, vi pleitos ahí dentro del colegio, o sea, cosas que yo no había visto, Pero y sea, era como que era sobran. un shock, o sea, yo... Oh allá a volarse al colegio, que era eso, esos esos, esos esos edificios amurallados, allá uno no podía salirse, en Colombia, wow. ¿Cómo, cómo se brincaba una de esas, esas, esas paredes de ladrillo viendo, pero, pero me devolví, y después, dos años después, mi hermana volvió otra vez, y, y dije, bueno, yo sí, yo quiero ir otra vez. Me, me gustó porque, bueno, hice nuevas amistades y era algo diferente. Y a mí me gusta probar las algo nuevo y, mm. bueno. Y otra vez vine, pero ya fue muy diferente porque, o sea, yo tenía 15 años. Mi hermana trabajaba mucho, el esposo también. Ellos tenían un horario bastante, o sea, como que ella salía hasta en la noche. Él empezaba a trabajar a las 4 de la tarde. Entonces no tenía con quién dejar a la niña, que en ese, en ese entonces mi sobrina tenía 6 años. Así que, bueno, yo salía del colegio y me iba a cuidar a mi sobrina. Entonces, eh, fue un shock porque era completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada en Colombia. En Colombia estaba metida en absolutamente todo. Aquí, pues, no podía, no me podía como integrar en eh, cosas extra... Curriculares. Curriculares, nada, después del colegio, porque tenía que cuidar a mi sobrina. Entonces, prácticamente tuve que madurar rápido. Rapidito, rapidito porque... Era, yo era la responsable de mi sobrina prácticamente, yo, ya mi hermana llegaba en la noche y ya la niña bañada, pijamada, con tareas, con todo, entonces yo pasé de ser una niña que no hacía nada en la casa porque mi mamá lo hacía todo,
0: era pura todo, yo, pura era, yo
1: estudiaba y amiguera y ya, y llegué aquí a tener una responsabilidad grande con mi sobrina, eh, que también eso nos trajo mucha cercanía entre ella, y, entre ella y yo. Yo tenía 15 años y ella tenía 6 añitos. Entonces Ajá. ella me miraba como, como ay, ella ay, yo quiero ser como ella, y era así. Eh, entonces ya estuvimos aquí, pero bueno, pasaron muchas situaciones, cosas donde no se no, no, no dio, no, no me pude quedar más ahí. Eh, yo decidí que dije, no, ¿sabes qué? yo me voy para Colombia, aquí no puedo estar. Y todas mis amigas en, en el colegio, pero ¿cómo te vas a ir para Colombia? Tú sabes, ya yo me había quedado ilegal. Wow. Entonces me decían, si tú te devuelves,
0: no ya no puedes entrar. volver
1: en 10 años. Y sí. yo dije, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Mis papás no van a dejar quedarme aquí. ¿En dónde? Y entonces, pues tenía dos muy buenas amigas mías, mis mejores amigas. Eh, y yo, una de ellas me dijo una familia cubana, me dijo, Julie, si quieres, ven a vivir con nosotros. Y ya en ese momento tenía 16 años. Y yo dije, no, mis papás no me van a dejar. Ellos no me van a dejar. Eh, cuando hablé con ellos, mi papá me dejó. Mm, mi mamá estaba como que nerviosa, porque tú sabes, uno siempre, no, que si no es con la familia, con nadie. Bueno, a la final, ya ellos medio conocían a la otra familia eh, por ese año que estuvimos de amistad. Y me fui a vivir con ellos. Eh, fue a vivir con ellos y realmente fueron una belleza de, de familia. O sea, me recibieron, ella me trataba como si fuera otra hija. Su hija era mayor que yo, yo tenía 16 ella tenía 20 años.
0: Mm.
1: Y ella, estaba, ella ya era senior y yo estaba como en freshman, era en décimo o algo así por ahí. Y entonces, no, yo ya trabajaba, empecé a trabajar part-time. Wow. ellos me, me llevaban al trabajo, me recogían al trabajo, o sea, realmente me, me adoptaron, es como si me hubieran adoptado. Y yo digo, Dios, Dios fue tan lindo porque a pesar de que yo no tenía una relación con el Señor, Dios siempre puso personas a mi alrededor que eran buenas, o sea, que me cuidaban, que me amaban, o sea, yo decía, yo aquí tenía como tres mamás, porque eran esas tres amigas cercanas, las mamás conmigo eran como como si fuera mi mamá, si fuera mamá. era Julie, venga almuerzo, venga, ¿qué va a hacer?, venga acá, entonces yo me quedaba tres noches en la casa de mi amiga y dos donde ya, bueno, ya después cuando me, me, me fue a vivir sola mm. y estuve con ellos un tiempo, ella no me dejaba, o sea, yo trabajaba y ella no me dejaba ni que le diera 20 dólares ni nada, entonces yo siempre tra era como que a escondidas poniéndole en la, en la cartera porque yo vivía ahí de gratis, o sea, ellos mm. realmente de, de buena voluntad me estaban ayudando y ella me decía, no, Julie, lo que tú te ganes, eso es para tus cositas, para lo que necesites. Y así, y bueno, hasta que ya después salí de ahí, eh, me fue a vivir sola, me fue a vivir con un novio. Eh, bueno, era la cuestión es que estaba viviendo en otro lugar con otra familia y esta familia era una familia que era, vivían en un apartamento pequeñito y ahí solamente vivía la mamá, el papá, la hija y una señora. Era un apartamento de dos habitaciones. Entonces, en una de las habitaciones dormía la hija y en la otra camita que había una señora que pagaba por, por dormir ahí. O sea, era, éramos cinco en un apartamento de dos habitaciones. Entonces, a mí me rentaban el sofá cama. Cuando eso yo tendría por ahí 18 años, yo creo. Y entonces, o sea, eh, ya yo estaba trabajando, ya... Eh, estaba, estaba con un novio y resulta que ellos se habían casado, el esposo se había casado con una ciudadana por los papeles. Y fueron y se presentaron ya en, para, para la entrevista y todo eso y descubrieron que no era un matrimonio de verdad. Entonces le mandaron carta de deportación, ahí todos éramos ilegales. Así que ahí fue como que un susto grandísimo, todo el mundo salgan porque dijimos, no, aquí va a llegar inmigración el otro día y nos van a sacar... Y no y yo no tenía para dónde irme entonces ese novio muy muy amable muy cordial me dijo pues ven conmigo y me fui eh, me fui temporalmente con él hasta que ya había pasado como un mes y yo dije no yo no quiero que piense que ahora ya apenas teníamos como un mes de novios y dije, no quiero que piense que ya aquí me se, se acomodó mm. y me dijo no quédate yo no quiero que te vayas ta 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 bueno y estuvimos de novios como un año eh, pero la relación, o sea, como que había algo dentro de mí. Él se había casado antes y se había casado por ayudar a la novia que no tenía papeles y todo. Y yo estaba súper tragada. O sea, yo pensaba que él era el amor de mi vida, con el que iba a tener hijos, con el que todo. Pero nada de nada de matrimonio. Él no me hablaba de matrimonio y ya, o sea, nosotros vivíamos juntos. Era una relación seria. Y entonces como que me sentía que no, él no me estaba dando mi lugar. Mm. Pero tampoco quería decir nada porque uno, para no presionarlo, para que no se sienta, para que... Inmadura, tenía 18 años nada más. Entonces, hasta que, bueno, un día como que... Y todo el mundo me decía, no, pero si él de verdad te quisiera, él te ayudaría, porque esto ya tú estabas haciendo papel de, de esposa. Bueno, todas esas cuestiones El caso fue que un día a mí se me entró el arrebato y yo estaba con inseguridades y pensando que, o sea, yo decía... A mí si este hombre me deja, yo me muero. O sea, era una cosa sí. donde yo a él lo había puesto ¿Sabes? en un lugar una donde...
0: Dependencia.
1: En un lugar donde no, pues no le correspondía. Y, y entonces un día le dije y me dijo, mi hijo, si lo que quieres es que me case, no me voy a casar. Y eso fue como que...
0: <risa> ¡Wow!
1: Durísimo. Entonces yo, ah, no, este hombre no me quiere. No, pues me voy, me voy, me voy. Y agarré mis maletas y me fui. Me fui parando una amiga, me quedé allá, y bueno, y lloré, y lloré, y lloré, eso fue como un año llorando como una magdalena. Eso era puro Rocío Durcal y pura Ana Gabriel, me, me cortaba las venas. venas. Ay, no. Terrible. Y entonces, en ese, entonces, en ese momento ya, ya me gradué. Ah, bueno, por eso fue que como que salió toda la conversación con él, porque me había graduado y ahora qué voy a hacer, no puedo ir al college porque no tengo papeles. Mm. O sea, como que él lo tenía todo bien, entre comillas. O sea, él tenía su carrera, su buen trabajo y una mujer que lo estaba sirviendo, tú estabas haciéndole todo, pues el que él no necesitaba más compromiso. Mm. Y yo me sentía como que conmigo no había compromiso. Entonces, ya, entonces me fui eh, terminamos la relación y llore y llore, y ya yo ahí tuve muchos trabajos in between, entre todo ese trayecto he trabajado de todo lo que te puedas imaginar. Eh, y terminé trabajando en mortgages, haciendo préstamos hipotecarios. ¡Wow! Eh, bueno, no haciendo préstamos, sino era, era procesadora. Y... Ahí tenía como 19, 20 años, por ahí.
0: Haciendo, ¡wow!
1: Sí, y trabajaba, trabajaba como cajera en un supermercado y estaba en, en el servicio al cliente y un día, de los clientes continuos que ya lo conocían a uno, un día vino una señora cubana y me dijo, me dijo, oye, ¿a ti no te gustaría tener otro tipo de trabajo? ¿Hay alguien que está buscando un asistente? Era una persona que hacía préstamos hipotecarios. Sí. Y yo, sí, o sea, yo una vez como que me, me llamó la atención porque yo dije, bueno, aquí en el supermercado no es mucho lo que voy a poder crecer. Sí. Y aparte, sin tener el estatus legal como que tampoco podía aspirar a, a tanto. Sí. Y trabajaba muchísimo, trabajaba muchísimo y rumbeaba muchísimo. Entonces, eso era lo único que yo hacía, era eso. Entonces, yo trabajaba de 7 a 2 de la tarde en el supermercado y como no tenía carro, pues no tenía papeles, me iba caminando de ahí a la oficina, que gracias a Dios era ahí a dos cuadras del supermercado. Y me iba y trabajaba con el señor que hacía los préstamos hasta las 8 de la noche. Y ya, trabajaba mucho, 70 horas a la semana, todo, y, y me comía la plata, no sé, digo, si, si me hubieran enseñado, <risa> hubiera ahorrado, hubiera tenido, pero no.
0: Toda la plata se iba,
1: todo le, se en iba en familia. rumba, sí, exacto, porque ni, ni siquiera tenía casos o sea, no, no tenía carro, no, lo que pagaba de renta era un, nada, mm. y entonces ahí es, empecé a vivir con roommates, uh, ya no era como con alguna familia, sino con roommates, y, y en ese trabajo que empecé, eh, como asistente de este, much, de este señor, terminaron necesitando una procesadora de los préstamos. La que estaba se fue, ellos me ofrecieron el trabajo, me pagaron el entrenamiento, Qué todo, o sea, como que ahora después de tantos años miro atrás y yo digo, wow, señor, o sea, tú tienes un, como que todo tiene que ver, o sea, cada oh, trabajo wow, que, cada en el que él me puso me estaba preparando como para el futuro definitivamente ese no era mi trabajo porque eso es en oficina, papeleo, papeleo y tú, yo necesito estar hablando y necesito gente y no, entonces yo estaba en la oficina. Y, sí, sí, yo estaba en la oficina y a cada rato buscaba una excusa para salirme de la oficina, para hablar con la gente en la oficina. Oh, Pero distraía, bueno, ahí aprendí. Oye,
0: Julie distraía todo resto a todo el mundo. A todo el mundo, yo a todo el mundo
1: lo distraía. Y bueno, ahí aprendí eh, mucho de, del real estate. Y, bueno, ya de ahí, entonces, esa jefa que yo tenía, un día me ve hablando con mi papá por Messenger, el, el, no el de ahora, sino el MSN, ah. en la de Hotmail con mi papá. Y me ve que estoy, yo a este entonces, lleva, ya llevaba siete años aquí, siete años que no veía a mi papá, porque obviamente, pues, no podía volver a Colombia. Y ella me ve hablando con él y... Y ya, bueno, me despido y mi papá siempre es súper sentimental y se, se ponía a llorar y bueno. Entonces ella me dice, como que preguntó, entonces le conté la situación y me dijo, pero, pero muchacha, ¿pero por qué tú no te casas con alguien? ¿Por qué no resuelves el problema? Y yo, ¿cómo? O sea, como que primero, ¿con qué plata? Pues, ¿Con qué? No, con nada. Sí. ¿Pues, ¿Con quién? Entonces, entonces ella me... ¿Y con quién? Porque aparte de todo, yo decía yo estoy bien jodida, porque a mí no me gustan ni cubanos ni americanos, y esos son los únicos que me pueden, <risa> con los que puedo conseguir papeles, entonces tú, dije, tenías,
0: tú tenías ya la lista, sí, blacklisted. Blacklist. cubanos y americanos, cubanos
1: no, y americanos no, y entonces, entonces ella me dijo, yo te voy a ayudar, y así mismo, en una semana me consiguió un novio, de, pues no un novio, pero un muchacho, sí, un muchacho que recién sabe, pues, llegado de Cuba, no tenía ni un año, entonces cuando los cubanos llegan acá, eh, al año y un día es que ellos aplican para sus papeles y su todo entonces él todavía no tenía eso entonces nos dijeron, si ya cuando él aplica él aplica como casado, ya estando casado conmigo, a mí automáticamente me dan los documentos y yo, perfecto, y yo pero ¿cómo lo voy a pagar si yo no tengo plata? no, 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 eso le pagas de a poquito, bueno, lo conocí el muchacho, un muchacho muy buena gente muy noble, muy de todo, súper bien bueno, le iba a pagar eh, de a poquito le iba a ir pagando la cantidad que acordamos, y ya, y empezó, mejor dicho, empezó la planeación de la boda, y eh, todo, porque yo dije, no, ya con eso que pasó antes, que los habían descubierto, yo dije, no, yo tengo que montar el, el show bien el montado show. Para, que, para que parezca de verdad. Y, y entonces todo el mundo me ayudó, una amiga me prestó un vestido de novia, otra me, me prestaron las argollas, el matrimonio. otra una casa, o sea, era fiesta, era todo, 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 todo estaba. Y mi mejor amiga, Angélica, eh, y la negra, que era mi familia, la, la familia cubana con la que viví, ellas sí. dos se hicieron cristianas, conocieron al Señor, ellas, bueno, y ella tiene una reunión en su casa, Angélica.
0: La familia con la que viviste cuando tenías 16 años. Ajá. Ella, tu amiga ella, la que era hija, mayor. Ajá. La que tú tenía 20, 16, yo tenía 16. 20. Ajá. Ella conoció al señor. Sí, ella. ¿Y quién es? Ella es Angélica.
1: No, ella es ella es Jay Kelly, la, la negra, la le decimos de negra, de cariño. Y Angélica uh -huh. Y Angélica era mi amiga colegio. del colegio también, era la otra, que la mamá era como mi mamá. ya era,
0: era familia. Mejor eran,
1: ellas eran familia, ellas son... Y... Ellas dos, no sé, no, no, no sé ni cómo, terminaron en, en una iglesia, no sé si fue un retiro directamente que fueran, una iglesia en Fort Lauderdale. Cuando okay. yo no sé, llegaron, llegaron cambiadas, llegaron esto y yo, ¿qué es esto? Ya no querían salir a rumbear conmigo, ya no nada. No, o sea, eso fue un shock como así. Nosotras éramos así, uña y mugre. Y, y entonces ella abre un grupo de vida en su casa. Entonces, está montado todo el escenario para el domingo casarnos. Vamos a casar con el muchacho. Y el miércoles de esa semana, mm -hmm. mi amiga abre su casa para empezar un grupo de vida en West Palm Beach, porque mm -hmm. la iglesia era en Fort Laredo. Así que el líder del grupo, que es Andrés, Andrés, Andrés Felipe Muñetón, viene y él trae una enseñanza de parte de Dios. Y yo fui a apoyarla. Yo no estaba contenta con que ella fuera cristiana porque ella no quería rumbiar conmigo.
0: ya se había perdido. Pero era a mi tu, mejor amiga. A tu rumba partner. Exacto.
1: Entonces yo fui a apoyarla y Andrés dio una enseñanza eh, muy linda acerca de la mentira. Y empezó a hablar de la mentira. O sea, qué <ríe> De todas las enseñanzas que hay, él vino a hablar de la mentira. El señor sabía que eso era lo que yo tenía que escuchar. Y empezó a hablar de cómo nosotros, los seres humanos, nos gusta eh, maquillar las cosas o hacer que no, ¿sabes qué? Eh, voy a decir esta mentirita piadosa, esto es una mentira blanca. mentira blanca. Entonces son todos esos cuentos, esas justificaciones que nos ponemos nosotros mismos para, para, hacer, para hacer las cosas que sabemos que no están bien. Entonces él decía, no, porque vamos y después eh, declaramos cosas que no son en los taxes para que nos devuelva más dinero, porque a la final es, esos 300 dólares extra esos mercado para mi familia. Entonces justificamos nuestros malos actos. Y empezó a dar así muchos ejemplos y yo en ese momento, ¿te acuerdas de, de, del programa Tentaciones en Colombia? ¿Que, no. era, que era el diablito y el angelito.
0: Ay, sí, eso no era...
1: Tentaciones. Eso no... Okay. Okay. <ríe> y, él, y, y fue igualito, yo me imaginaba que tenía aquí un angelito y aquí tenía un diablito, porque él empezaba a hablar y era como que, ¡Ihh! el ángel me decía, ay Dios no quiere que te cases, Dios no quiere que te cases, o sea lo que estás haciendo está mal, estás diciendo mentiras, estás engañando. Y por otro lado, el diablito me decía, pero usted ha pasado mucho trabajo en este país por no tener papeles, vea cuánto tiempo. Mientras que él estaba hablando,
0: ¿tú oyendo Mientras
1: que él estaba hablando, o sea, mi mente era como que, y yo, ay, Dios mío. Entonces era como que, wow yo no me puedo casar. Y eso es como que, no, se llevas siete años aquí sin papeles, sin hacer tantas cosas que has querido hacer y no has podido. Entonces, bueno, quedé.
0: el dejaron el, el, el el flat. Le, da, le da uno todo el listado de cosas de que, de las me, me, quedé, me
1: quedé ahí y se fue el muchacho. Ah, conocí esa noche, conocí a David. David era amigo de Angélica. David. David, David González. Eh, yo no sé cómo eran amigos, pero ellos eran amigos y él fue, Angélica lo invitó al grupo de ese día, al, al estudio bíblico. Y entonces ese día me, nos conocimos y tú sabes cómo es, ¿no? El conversador Super y todo. Querido, sí, David. entonces me dijo, ay, tú vas a la iglesia de Angélica. Entonces le dije, no, no, yo no voy. Yo no voy allá, entonces me dijo, ay, bueno, si, si quieres, te invito a un grupo de jóvenes que nosotros tenemos los viernes, ta, ta, ta. Y yo le dije, sí, 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 porque estaba tan confundida en ese momento. Era miércoles y yo me casaba el domingo. Y yo estoy dudando de casarme. Entonces él me dice que vayamos, que vayamos el viernes. Y le dije que sí. Y cuando se fue todo el mundo, le dije, Angélica viene. Ella, mi amiga, que me conoce desde que llegué de, de Colombia, que me ha visto pasar todos mis, mis malos ratos, mis todo, todo. Ella viene y me dice que me estaba apoyando, perdón, me estaba apoyando con la boda y con todo, todo el mundo me estaba ayudando. Me dice, me dice, gorda, yo creo que Dios no quiere que te cases. Y yo, ay, no me diga eso. Yo tampoco.
0: Sí,
1: sé cómo sabe. Y entonces me dice: sí, Yo le cogí ahora, pero ya yo me voy a casar el domingo. O sea, era como que ya, o sea, esto ya está hecho. Sí, qué susto. Entonces ella me dijo: No, gorda ahora, Dios te puede hablar en cualquier momento, Dios puede usar una persona, Dios puede hablarte por sueños. Y yo dije: Bueno, pues me fui esa noche ahí. Y, y rezo y rezo. Y yo de todo, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, al otro día me, le, me levanté súper aburrida. Angie, no soñé nada. Yo ya buscaba la respuesta ahí esa noche. Entonces, llega al otro día a mi trabajo, a, a mi jefa, la que me consiguió el novio, la que todo. Y yo, ¿y ahora cómo les digo? Que la rumba se va a cancelar. Que la fiesta, que no estoy segura.
0: Ahora todo el mundo está claro. vestido nuevo y qué tal. Y claro, y
1: entonces todo el mundo era como que había gente que... Como que, uy, como que respetaban o no, ni opinaban, pues, había gente que, ay, eso no, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, que si yo no sé qué, que si de todo, Dios, y toda la gente me decía, pero es que Dios te puso todo en bandeja de plata, mira cómo no has tenido que pagar un peso por nada, entonces hay como el, las, las mentiras tan sutiles que usa el enemigo para, para engañarnos, y resulta que, bueno, ya, yo dije, ¿sabes qué?, mañana voy a ir a la iglesia, ese día yo tenía que recoger al muchacho para ir a recoger el taxiro con el que se, que se iba a poner para la boda, yo no lo llamé, él no me llamó nada, yo me fui, David me llevó, me llevó a la iglesia, yo llegué a la iglesia, y ya había ido a la iglesia de mi amiga, no me había gustado para nada.
0: ¿Cuándo habías ido a la iglesia de tu amiga? Un o sea, día que me invitó, un día un día,
1: antes del, del, grupo. del grupo, y no me gustó para nada, para nada, para nada, eh, lloraban, o sea, era como que para mí era, que es esto? Esto era un shock muy grande, ¿no? Y aparte era, era un grupo de jóvenes, pero era como un grupo de jóvenes como más americanizado porque la música era como más como rockcito o como así de ese estilo. Y cuando yo llego aquí a, a Max, a mi querido Max, y veo las congas allá y yo bien salsera, <risa> Ay, ay. Los bongos y todo. Y yo, y yo, uy, aquí sí me gustó. Y cuando veo todas las cajitas de Kleenex debajo de las sillas, y yo, ay, no, qué perezo. Ay, no, aquí es donde lloran y lloran y lloran, no. Y yo, bueno, igual yo iba buscando una respuesta a todas estas, entre comillas. Yendo hacia el santuario, pasadas por la cafetería, y veo un muchacho allá, todo grandulón, musculoso, así, yo, uh, lo miré así. Don Miguel Torres,
0: <risa> al primero que viste,
1: <risa> al primero que vi, y yo iba así enfocada en necesito una respuesta que voy a hacer, me voy a casar, no me voy a casar, y ya, pero eso fue así fulminante, me llamó la atención como que cuando lo sí. vi y ya, estaba hasta en muletas, en esa uh. época estaba en muletas, y seguí, y bueno, y el pastor Daniel dio una palabra de Dios, como es todo,
0: con, ¿cómo fue ese primer día?
1: Eh, bueno, entré, me impactó la, la, los instrumentos musicales, porque dije, aquí son medio caribeños, esto me gustó, y, y llegué, y cuando vi todos los clinics los pensé, ay no, aquí lloran mucho, pero igual fui y me senté, y yo iba con, yo iba dispuesta, yo tenía el corazón te sola?
0: Ay, con te David, con
1: David, David se sentó conmigo, tú te sentaste detrás mío, tú, tú Leilita, Carlitos y Rodri estaban detrás mío, y eh, y yo me senté y el pastor Daniel empezó a predicar así con esa pasión y con ese de todo. Y la, la prédica se llamaba Contra Toda Esperanza. Y empezó a predicar. Bueno, yo solo recuerdo que había un momento donde él empezó a decir, ya cuando tú piensas que tu matrimonio no tiene arreglo, cuando tú piensas que tus hijos no van a coger el camino correcto, que ya los perdiste, que esto... Cuando tú piensas, y empiezo así a dar muchos ejemplos de, 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 de momentos de fracaso en la vida de cualquier persona, cuando tú piensas que nunca vas a coger la residencia, ahí es cuando tú tienes que creer que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es un Dios soberano, que quiere lo mejor para ti, más que tú misma. Y yo... ¿Dónde están los clínicos? <risa> Empiezas a llorar. Oye, bájame los clínicos. ¡Ja, <risa> No <risa> Páseme el otro allá. Y empiezo a llorar. No, aquí, a la yugular, como dice una amiga, como me dice mi amiga de barranquillera, de una. así si eso fue como que wow. Y yo empecé ya. En ese momento, ya cuando él dijo eso, yo dije no me caso. Ya. Eso fue todo lo que yo necesitaba, un, un, una palabra de esperanza, de saber de que si sí hay una solución, aunque yo no la vea, si sí hay una solución y entonces perfecto se acabó la prédica, él dijo el que quiera oración pase adelante mucha gente pasó adelante mira ese, esas escaleritas que habían ahí estaban llenas de gente o sea como que todo así en, en, en hilera y había un campito y ese campito me llamaba y yo estaba loca por ir, pero yo qué pena no yo qué voy a ir allá al frente pero yo el pastor,
0: ir. Ya, pa, el pastor hizo llamado ese día y pasaron Parece. los que
1: quisieran oración por hacer. y yo me lancé me fui
0: ibas allá con todos tus clínex? y me
1: arrollé y el pastor empezó a orar no o sea era era Dios ahí es cuando o sea tú dices eh, eh. por eso creo que por eso es que para mí es como que me da tan tan duro cuando yo veo wow señor tú me amas tanto o sea que tú que tú te hagas tan tan palpable, tan, tan real, o sea que, tú sabes, cosas que luchas que solo yo sé y aún así tú vienes y dices, aquí estoy. Tú sabes, no estás sola, no estás aquí sola. estoy presente. Y el pastor empezó a orar por mí. Yo me acuerdo que yo estaba así agachada y él solamente me puso la mano aquí en la cabeza y empezó a orar y, y esta es una niña, no sé qué, y él empezó a describir a esa niña y esa niña era yo. O sea, todo lo que él decía, no, yo, ¡ah! acabaron los clínicos. <risa> o sea, mira me dio una, o sea, fue tanto tanto, yo estaba tan tocada que yo no podía ni contenerlo <risa> así, 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 horrible entonces ya ya estaba convencidísima, no me voy a casar y yo salgo, entonces yo le dije a David Aja, yo quiero hablar con el padre y entonces, padre. sí, claro, venga, sí, padre no sé Daniel. qué. Yo, y yo, ay, padre, tan bonita la misa, no sé qué. Y él, ay, hija, qué bueno que le gustó. No sé y no regresa a la misa. Sí, sí, sí. No sé qué. Entonces nos pusimos a hablar. Entonces yo le conté me le conté de mi historia, de que no veo a mi papá, de que ta ta Bueno, entonces él empezó a decirme, me, eh, Juli, Juliana, el matrimonio no es un negocio. El matrimonio, y me empezó a dar significado de lo que es... Eh, eh, eso es un, eso, sí, es un pacto eh, con Dios, o sea, es algo puro es algo sagrado, es algo esto, no es para beneficio y bueno, y yo sí, 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 no, está bien, ya, o sea para mí ya era decidido, yo ya, entonces me dice bueno, tú quieres, tú quieres hacer un, un pacto con Dios y yo pacto, a mí eso pacto, eso me sonaba como pacto, yo solo lo había escuchado pacto con el dios y yo, pero a ver, explíqueme un poquito cómo funciona ¿Cómo eso. ¿Cómo así que un pacto? Porque si yo tengo que dejar de bailar, yo no voy a hacerlo. Le Yo no estoy dispuesta. Entonces, mira, este es el mejor consejo que a mí, mejor consejo cristiano que alguien me ha podido dar y es el mismo consejo que yo le doy a todo el mundo. El pastor me dijo, no, no tienes que dejar de bailar sigue viviendo tu vida igual como la has venido viviendo hasta ahora no cambies nada ¡Ah, listo dónde firmo
0: ahora sí vamos a ver ahora
1: sí y me dijo no, lo único que vas a hacer es que vas a empezar a buscar más de Dios vas a empezar a aprender de Dios ven a la iglesia empieza a leer la Biblia empieza a orar habla con él y ya me dijo Dios es el único que te puede decir qué qué debes y qué no debes dejar de hacer. Nadie más, que nadie te diga nada. Y ya, porque yo con dictaduría no funciono. Entonces yo dije, perfecto, Dios no me va a decir que deje de bailar. Aquí ah, porque a todas estas yo participaba, en, yo estaba en un grupo de baile. Entonces no era solo bailar los fines de semana, sino que yo hacía presentaciones de salsa y todo. Y a mí me eso apasionaba. Entonces a mí eso era yo entonces los dioses que yo tuve en ese momento el que era mi primer lugar fue ese novio que puse en el lugar que no era y el baile o sea era algo que y cuando entonces ya llegando yo a la iglesia obviamente yo vengo también en ese año donde estaba llorando mi exnovio y toda esa cuestión y yo lloraba tan amargamente que yo me acuerdo aún sin conocer al señor yo le decía Dios mío Quítame esto, o sea, esto es un dolor tan, tan horrible un dueño. Un dueño. que yo le decía, le decía, Señor, devuélvemelo o quítamelo, pero, pero ya, o sea, yo ya no puedo cargar con esto, ya yo necesito soltar. Y perfecto, entonces empecé a ir a la iglesia, empecé, ya eso fue como, para mí fue un. ¿cómo se dice? como un, un refresco un fue algo súper lindo porque yo no veía la hora que fuera viernes o sea, yo era ya con un deseo de dice ir, este
0: testimonio de recibir de ese día, yo me acuerdo ¿sí? sí, claro, cuando eh, tú contaste ¿sí? Cuando de, contaste de que, que me iba a casar sí. oh my
1: god, yo ni me acuerdo pero pero bueno, entonces, entonces ya de una vez yo llegué, ese día anunciaron que iba a haber un retiro de una vez yo ya me apunté, me apunté con Leila me acuerdo que íbamos a ir y yo súper feliz o sea ya era que yo los fines de semana era con los jóvenes de la iglesia o sea que hay, siempre estaban inventando algo así que iba con ellos y ahí obviamente estaba Miguel Miguel estaba entre los entre los el grupo de los líderes del pastor dentro de los campeones y pero nunca más lo volví a mirar con esos ojos eso fue como que un, me llamó la atención y ya y él siempre me veía y cada vez que me veía me saludaba y era Juliana qué mala eres ah y era así me saludaba con el high five y yo, ay, baby. Ya. <risa> Pero ya, hasta ahí llegó. Y entonces, ya, y empecé a, de, ay, ah, entonces cuando voy a decirle al muchacho que no me voy a casar, yo, ay, Dios mío, ahora yo como le digo, no Dios, Dios no, Dios no quiere que me case. Dios me dijo que no. Le voy a decir que estoy loca, que voy a hacer. Entonces ya voy y le digo, ven, que tenemos que hablar. Mira, cuando yo le dije a ese muchacho no, yo no creo que Dios quiere que yo me case. Ese muchacho hizo, ay, descansó. Y yo, ¿qué? Y yo, pero ese muchacho, ¿por qué está descansando? Me dijo, ay, qué bueno, Julie, porque yo ya no me quería casar. Y yo, ¿cómo que no te querías casar? ¿Y pero por qué no me habías dicho? Entonces, claro, como nosotros habíamos hecho, habíamos sido intencionales en conocernos, en todo cuestión de preparación para la entrevista, él me dijo, no, Julie, es que yo te veía tan ilusionada de volver a Colombia, de ver a tu papá, a tu hermano, que llevaba tantos años de no ver, que yo dije, no, yo no le puedo hacer eso. Mm. Y, y ya, entonces, perfecto. Ya cuando me dijo eso, eso fue confirmación que estaba haciendo lo correcto. Qué lindo. Y, y entonces ahí después me dice, no, pero bueno, yo quisiera, ya que somos amigos, ta, ta, ta. Si de pronto iniciáramos una relación, y yo, no. no, era chiquitico. A mí no me gustaban los hombres chiquitos. Y hasta luego. No, 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 muy buena gente y todo, pero no, ya, ya, y ya. Y me metí y estuve un año, estaba un año en la iglesia, metí aprendiendo. El Señor me regaló a Vero de mentora, Vero Telles, que eso fue, wow, yo digo, de los regalos que yo oro que toda persona que conoce al Señor tengan, o sea, que tengan un mentor, que tengan alguien que los ayude, que, los, que les enseñen, y sobre todo lo más hermoso, lo más hermoso que, que tiene Verito, eh, que tuvo conmigo, que a pesar de que ella era tan joven, porque yo tenía 20 años, y Vero tenía como 24, 25 sí. años, pero parecía 40,
0: Sí, porque tiene... tiene una
1: mente una sí. madurez increíble, madurez, an old soul. Sí, an old soul. sí. <risa> Y ella era, fue eh, lo más hermoso que ella tenía es que ella me enseñó a depender de Dios. Entonces yo, claro, como ella era consejera y era tan buena y ella era, siempre tenía como una solución y todo, yo cada vez que tengo un problema, yo, Vero, bueno. mira, esto, 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 ¿qué hago? ¿Ya oraste? Mm, no, no. Bueno, ve y ora y después hablamos. Y yo, ay, no, ay, pero dígame, usted sabe la respuesta, dígame, guíeme, ¿qué hago? no, no, y así, y ella, ella me enseñó mucho, mucho, mucho entonces, eso, eso fue algo muy lindo que aprendí, donde, donde es importante cuando estás discipulando, o mentoreando a alguien, que esa persona no se vuelva codependiente de ti que no sea, que, que depende de ti para todo, tú eres la que le da las respuestas no, es enseñarlo, solamente nosotros somos siervos de Dios para dirigir a la gente al trono o sea, así ve, es. habla con papá que papá es el que sabe la respuesta. Y, y ya, entonces pasó ese año. Después tengo un trabajo. Eh, bueno, ah, cuando todo eso pasó que se cayó el mercado, así que ya yo no estaba haciendo lo de las hipotecas. Tuve muchos trabajos aquí por allá. Terminé trabajando en, una, en, un, en un flower shop, en una flor, floristería. Floristería. Y supuestamente me pusieron de manager de la, de la floristería, un americano, ta, ta, ta. Y todo muy bien, todo muy bonito. Mmm me iba a pagar mensualmente, un salario mensual. Uh -huh. Trabajé un mes entero y me di un cheque malo. Cuando me entregó el cheque, no tenía fondos. No puede ser. Sí. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, entonces ya ha pasado casi un año. Y, y entonces, pasando el año, yo en un domingo doy mi testimonio de, de lo que me acaba de pasar, pero que a pesar de eso... Eh, Dios había sido tan bueno que no me había faltado nada. Siempre alguien me dio, Javi me pidió un ride por aquí, me dio para la gasolina, me ayudaron por acá. No me faltó nada. Y yo, contenta. O sea, si hay algo que yo le doy gracias a Dios, es la personalidad que Él me dio. Porque yo a veces cuento mi historia y la gente es como que, ay, pobrecita, y tan joven, y pasando todo... Y yo nunca me sentí víctima. Nunca me sentía, ay, pobre de mí. Porque yo vivía tan alegre. Que yo vivía sí, el día no a día. La manera
0: como tú veías sus tus sí, situaciones. Sí. Como la manera como tú las veías
1: y no... No, exacto. Para mí, yo vivía el día a día. Yo disfrutaba hablando con la gente. pasando de mí, se me pasaban los días así y ya. Y, y entonces doy mi testimonio ese día. Y al día siguiente, me llama Miguel. Para invitarme a comer. Pero... Ya ha pasado un año que lo conozco en grupo, tú sabes que siempre salíamos la patota, un poco de gente.
0: Y, y después de que le escuchas tu testimonio de lo el, del trabajo, lo del trabajo uh -huh. te dicen.
1: Al otro día él me llama para invitarme a comer, pero entonces como yo ya lo conozco, como él es un hombre generoso, él siempre estaba ayudando, siempre el que necesitaba, él siempre ayudaba. Entonces yo dije, en su generosidad me está, me quiere alimentar, <risa> que estoy sin plata. Me quiere dar Exacto, me quiere <risa> dar para el almorcito. Y ese día me había salido un trabajo de ballet parking. Ese fin de semana, para, acababa de empezar un nuevo trabajo en ballet parking. Y le dije, no, es que tengo que trabajar. Me dijo, ah, oh, bueno, está bien, ya. Ok. Yo, sana, sana, sana. Llegó el, el lunes, vuelve y me llama. Y yo dije, no, hasta que no me saca a comer, él va a seguir insistiendo. Entonces yo le dije, bueno, listo, yo salgo a tal hora, si quieres nos encontramos, ¿dónde quieres que, dónde quieres que vaya? O sea, para mí, no, yo no lo veía como que esto es un date romántico sí. ni nada. Y yo me iba a ir con mi ropa de ballet parking y todo, vamos, sí, ok. Y me dijo, no, no, ve a la casa, yo te recojo. Eh, qué te gusta, qué prefieres, conozco un restaurante muy bueno mexicano y otro americano, ¿cuál? Eh, y yo, ah, no, cualquiera, a mí no me importa. Dice, bueno, tú, tú me dices, taco o Burger King? ¡Ay, no!
0: <risa> este Miguel ahí está
1: pero obviamente estaba molestando, pero a mí no me importaba porque yo no lo estaba viendo con otros ojos. Y bueno, fue, me recogió, nos fuimos a comer. Ah, algo muy importante, muy importante. Ese día cuando yo... Cuando yo di mi testimonio... Había algo en mi corazón que... Desde que yo había decidido no casarme... Se quedó como que... Ok, señor... Yo te quiero agradar... Yo no me voy a casar... Porque... Por agradarte... Sí... Pero... ¿Cómo voy a conseguir mis papeles? Era como que... De todas formas tenía la incertidumbre... De, de que... De que eso se tenía que resolver de, de alguna forma... Y yo no veía forma... Porque no me gustaban cubano ni americano Y entonces... Ese día yo, el día que yo di mi testimonio, me acuerdo que compartí que yo dije que ese día solté todo. Porque yo dije, Señor, si esto está pasando, o sea, ¿qué es lo que me quieres decir? A lo mejor, a lo mejor tu voluntad no es que yo esté aquí en Estados Unidos. Sí. A lo mejor tu voluntad es que yo regrese a Colombia y si tu voluntad es, es en Colombia, allá voy a estar bien, allá voy a estar mejor y yo estoy aquí nadando en contra de la corriente. Entonces ese día solté. Y ya, yo dije, señor, bueno, perfecto, señor. si me quieres en Colombia, pues yo me voy para Colombia. Y al otro día me llama el cubanito este.
0: Ese cubano que había visto cuando entré a la iglesia,
1: así de reojo. Ese cubanito. Y entonces ya, bueno, entonces fuimos a comer y hablamos y así como hablo yo hasta por los codos, él habla el doble hasta por los codos, nos peleamos por el turno para hablar ya, baby, ya te hablaste mucho, déjame hablar a mí. Ay, no,
0: increíble, increíble.
1: Y entonces estuvimos como unas tres horas en ese restaurante. Y yo solo recuerdo que él me está contando de él y todo, y me habla, pues, de las cosas, de su relación con Dios y todo. Y yo solo me acuerdo que yo dije en mi mente, ay, Dios mío, ojalá que el hombre que tú tengas para mí tenga eso. Tenga eso, o sea, ese, ese amor por, por Dios. Eso fue todo lo que yo dije. Señor, eso fue todo lo que yo dije. Yo no dije que sea ese cubanito. <risa> y ya, porque honestamente yo en ese momento no decía, no, ay, me gusta. No, nada que ver. Ya fue, me dejó en la casa y yo dije, bueno, listo, ya. Nos reímos, la pasamos bien y ya. Y cuando me deja, a los 10 minutos, rim. Y yo, Miguel. Ahí fue donde yo sospeché. Yo, mm. eso está como raro. Pero la sospecha me, me gustó. La sospecha yo dije, ¿será? ¡Oh, my God! <risa> y entonces me dijo, no, solo quería decirte que la pasé muy bien, que ojalá se repita, que no sé qué. Y yo... <risa> Mejor dicho, Me, en se echó me agua. encantó la sospecha. Y así me seguí invitando a salir a comer. Pero bueno, yo estaba acostumbrada... A que los hombres siempre, o oh, porque me querían agarrar la mano, me querían dar un beso, algo, este, nada, nada de eso. Y yo decía, ay, Dios no haya, mío. No había
0: manifestación. No había
1: ninguna señal. Y yo decía, y yo emocionada porque ya, y me gustaba, me, me encantaba compartir tiempo con él. Pero yo decía, ay, no, ¿será que yo sí le gusto? O sea, yo era como que en una confusión. Me acuerdo que le conté a mi papá. Y mi papá me decía, ay, no, mamita, mejor no se ilusione. A lo mejor él solamente la quiere de amiga. Y yo, bueno, está bien. Hasta que, así pasaron como unas tres semanas. Que, el hombre
0: estaba duro. Estaba haciendo, el duro. Dicho, haciendo el duro. Tres
1: semanas y por ahí salíamos dos o tres veces a la semana. Entonces, cuando ya un día eh, viene, me dice, ay, te voy a, estás en tu casa, te voy a dejar algo. Pero no lo abras hasta que me vaya. Ay, yo lo debí haber traído. Bueno. Y entonces me regala una tarjeta que parece como una foto. Gracias, David, porque eso... ¿Lo hizo David? Ay, divino. Porque mi esposo no es nada tecnológico ni el sistema. Pero Miguel tenía la idea y entonces, bueno, ya fue y, y, y le compartió con David que fue como el cómplice en todo. Yo, ay, ay, señor, David. es lindo. O sea, usó a David para traerme a la iglesia y lo usó también como... Bueno, entonces... El chaperón. El chaperón. Y entonces la tarjeta decía... Congratulations, you are a winner. Por favor, selecciona uno de los siguientes cuatro premios y llama al 1 1800 Miguel para confirmar tu
0: premio. Para, para reconfirmar tu recompensa.
1: Y eran cuatro foticos. Entonces era la torre de París, el Eiffel Tower. Una foto de un, como un crucero, un bote grande. Eh, decía un, una, no sé cuántos días, bueno, alrededor del mundo, no sé qué. Eh, después la otra foto era una playa, decía una semana en Cartagena. Mm. Y la última Ay, foto. Ay, en Cartagena, ¿cómo en se Cartagena? Cartagena? Sí, sí, sí. <risas> y la otra foto, una fotico de Miguel. Así, <risas> no, sonriente. Una cena romántica a la luz de las velas. Y al final, lo más lindo, un angelito así arrodillado, orando, con el, con el bobo aquí arriba, la burbuja, pensando, diciendo, por favor, escoge el número cuatro, por favor, por favor, por favor, ay, no. amén. Y yo brincaba en mi cama, y yo, ay, ya, ahora sí, ya, ahora sí. ¿En ese tiempo vivías, vivías,
0: Julie?
1: Con roommates, tenía con roommates. Roommates. Uh -huh vivía con, con la roommate que me vio llorar un año, un año entero ahí cortándome las venas así que ella, mi honey linda mm. ella ella ella,
0: ella todo ha visto ahí.
1: Sí, ella fue testigo de todo sí, lo ella. que Dios ha hecho eh, y bueno, entonces ya lo llamé mejor dicho, lo hice esperar un buen rato ya para que sudara <risa> dos minutos o no, como quince mientras fui le conté a Hanny y lo mostré brinqué en la cama de a todo a
0: tu papá a tu mamá sí, 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 sí después
1: sí lo llamé entonces le dije yo, ay, venga no puedo escoger dos oye, se puede escoger todas
0: las
1: anteriores? sí y entonces bueno y ya, ahí ya me invitó a salir ya ese día. Entonces ya me miró con otros ojos, me ponía la velita para que me alumbraran los ojos y que mis ojos y que yo no sé qué. Ya se puso romántico.
0: Mejor dicho.
1: Y, y ya. Entonces empezamos a salir y eso fue fugaz. Fue rápido porque eh, yo quería hacer las cosas bien. Yo dije, yo quiero agradar a Dios. Ya, o sea, era como que yo realmente llegué a, a decir, ¿sabes que Yo hasta ahora he vivido mi vida como he querido y he hecho lo que se me ha dado la gana, porque de los 16 a los 20 rumbié como, como nadie. Y, y ya, o sea, yo quería, yo quería agradar a Dios. Tenía
0: 20 años, Juli.
1: Tenía 20 años. Tenía 20 años, sí. Bueno, no, tenía 20 años cuando llegué a la iglesia, pero ya cuando empecé conmigo tenía 21. 21. Uh -huh. y, y ya a los tres meses nos casamos. Eh, nos casamos y fue, o sea, eso fue, fue muy lindo, fue, fue muy lindo, fue, pasó muy rápido, y bueno, Dios, Dios sabe cómo hace las cosas, pero, pero él peleaba con Dios, cuando, bueno, él te contó en el testimonio, cuando él decía, no puede ser, ella, 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 es muy, ah, ese, el, el día que yo di mi testimonio y que yo solté, eso fue en diciembre, el 31 de diciembre o el 24, no, el 31 de diciembre, Verito y yo fuimos a trabajar en una fiesta de unos recachones, lo que sea, no sé. Y fue el 31, o sea que pasamos las 12 allá. Se uh -huh. acabó, recogimos, nos fuimos. Okay. Y vivero me dijo, Julie, vamos a orar. Me dijo, ¿cuáles son los deseos que tú tienes para este año? Y yo empecé a orar y yo le dije, le dije ya, yo quiero mi príncipe azul. Yo ya estaba, ah, porque cuando yo llegué a la iglesia, aunque okay, esto no te lo conté, yo siempre fui muy noviera, siempre tenía novios, yo terminaba con un novio y rápido ya tenía otro. Cuando yo llegué a la iglesia y cuando terminé con esta relación, yo dije, yo no quiero salir con nadie. No quiero. Ah, ya,
0: ya estabas. Ya,
1: yo dije, no quiero salir con nadie, yo no quiero, de la única forma que voy a salir con alguien es cuando yo vea que esa persona tiene potencial para ser sí, mi esposo, serio, sí. si no no me interesa, ay, me gustas, te gusto, intentemos a ver qué pasa, le dije, no, ya, ya, eso de estar regalando el corazón para que le están haciendo una así. Ya no, ya no quería más, ya
0: hacen papilla, sí,
1: papilla, y estando en la iglesia, sí, había muchachos y todo que se interesaban, y yo, no, 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 y cuando Miguel me dio esa tarjeta, en ese momento yo dije, este es mi esposo, wow. yo, yo supe, este es mi esposo, eh, me horroriza porque en ese momento no me acordé ay, pero no quiero no, cubano <risa> pero es que es el diferente es cubano,
0: diferente es cubano y americano, sí. tal cual como no quería como no quería, exacto
1: <risa> exacto pero, pero qué, pero entonces ya ¿dónde iba? ya me perdí
0: que ya tu, eh, la, la tarjeta ah, la, la, la oración,
1: entonces orando, entonces yo dije yo quiero el 31
0: de diciembre el 31.
1: yo dije yo quiero eh, mi príncipe azul y, o sea, ya estoy lista, como que ya ahora sí estaba lista para empezar una relación, y, y le dije, y quiero ver a mis papás, quiero volver a Colombia, mm. esas fueron mis dos oraciones, y fue chistoso porque mi, de, de la historia que contaba Miguel, él estaba de la nada, y Vero ahí en el computador, me la imagino, porque ella es así medio loquita, así que está hablando sola y <risa> pensando que nadie la está escuchando, ya le está lista para casarse, ya estoy, o sea, entonces eso tuvo que haber pasado después de que nosotros tuvimos esa Ay, oración, sí, y literalmente, o sea, a los 15 días, 3 semanas, pasó todo eso, y a mí me sorprende en gran manera, o sea, yo sé que el Señor no siempre responde de la misma forma, pero Dios a mí, o sea, es, es, es una relación tan linda porque él, él siempre me responde, o sea, él siempre o sea, muy pocas veces que así que yo he tenido que esperar mucho no sé, no sé, y por eso es para mí, por eso esa canción de no sé lo que viste en mí, para amarme tanto así eso a mí me llena, o sea porque es que me siento inmerecedora, o sea, pero ¿por qué yo que tengo especial? ¡Ay, entonces, no, ay, no, sí. no. <risa> el señor es bueno. Señor Entonces es bueno. sí, y ya bueno, nos casamos súper rápido, eh, como a casi un año después tuvimos a Victoria. Eh, ah, mi esposo es mayor que yo, así que esa fue una de las luchas que tenía Miguel. Él decía, ay no, pero es que ella está muy joven y a mí me desde siempre me han gustado mayores que yo pero claro, no tan mayores, cuando ya, cuando nosotros nos conocimos, Miguel tenía 37 años y yo tenía 21, y, o sea, mejor dicho, cuando se me declaró, y hasta ese momento yo decía, no, que 35 máximo, cuando dijo 37, dije, bueno, dos añitos, dos añitos más. más, eso no, eso no <risas> es nada, y cuando le dije a mi mamá, yo dije, mi mamá me va a matar cuando yo le diga, entonces le dije, mami, es que esa, pues está un poquito mayor, un poquito cuánto, entonces ya yo le dije me dijo ay no mamita eso está apenas como se lo recetó el médico y yo en serio ay, tu mamá es sí no ya. mi mamá ay yo me
0: entendió cuando tu mamá ¿Cuál? Botó el ladrón por la ventana. <risa> <risa> que tuvo bravo. una historia brava. es brava. brava.
1: Cucuteña. De pura cepa. De las bravas, de verdad. Sí. <risa> y, y ella me dijo, no, mamita, ¿usted para qué quiere un cagado, Un niñito ahí que no sabe lo que quiere en la vida, que está jugando, que no, no, ya él es un hombre hecho y derecho, ya usted no está para estar perdiendo el tiempo. Hmm. Y ya, así que Qué
0: bueno.
1: nos, nos casamos. ¿De verdad quieres que te cuente el historia de mi mamá del ladrón?
0: Cuéntame.
1: <risa> este es muy chistosa! Hablando de las personalidades de las cucuteñas. Los cucuteñas tienen fama de ser muy bravas. Y en mi familia, yo soy la excepción. <risa> yo no soy tan brava. O sea, yo me pongo brava, pero, pero cuesta detallar. mucho para que, para que llegue ahí. Pero mi momita mi mamá es hermosa, ella tiene, yo soy la fotocopia de mi mamá, o sea, ella es así sociable, amiguera, así alegre, esa es de ella, pero cuando se pone
0: brava, agárrense, agárrense. O sea, en mi
1: casa el bravo era mi papá, y o sea, y bravo en el sentido de que, o sea, era la autoridad mi papá, yo le escuchaba la voz y era, ay y mi papá, yo, yo me acuerdo que yo llamaba para pedir permiso otro ratito más, ¿será que me puedo quedar más y mi papá contestaba, hola, y yo colgaba, yo, ay, no. uy, no, me daba me me susto me 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 <risas> en cambio, si era mi mamá, mami, ay, mami, dígale a mi papá que nos deje otro. Y ella era alcahueta, entonces ella ahí nos ayudaba siempre. Y entonces un día estábamos en, en la casa donde vivíamos, era de dos pisos. Y... El cuarto principal es, tenía un balconcito que daba a la calle. Entonces, ese día, mis papás se acostaron tardísimo. Bueno, se habían tomado una cerveza, mejor dicho. Mi papá estaba hasta en bola. Y Cúcuta hace mucho calor. Sí. Y ellos dormían con la, con la ventana, la ventana del balcón abierto. Pues resulta que se ha metido un ladrón a la casa. Se brincó por la, por la reja. Y subió al balcón, se metió, <risa> cogió lo que cogió, bajó, comió, dejó un pedazo de queso en el piso y volvió a salirse por donde se metió. ¿Por qué salió por el primer piso? Yo no sé por qué no salió por ahí. El caso es que mi mamá, haz de cuenta que esta es la cama, así, ¿no? Y, y aquí está, era bien cerquita y que aquí está la, la puerta del balcón. Uh -huh. Y ella está durmiendo y ella escucha. Y me voy con el sueño liviano y una vez se levantó y ella se sienta en la cama así y saca la cabeza por el balcón y mira para allá y no hay nadie. Y cuando mira para allá, está el ladrón ahí parado en la esquina llamando al que sea que estaba llamando para que le recibiera las cosas, me imagino. Y mi mamá, este yo no sé qué, y lo agarra y lo tira por el balcón. Lo o sea, tiró. ¿con qué fuerza...? va a cargar a tu mamá a un hombre oh my god, imagínate, yo no sé yo, pero dicen que en los momentos así de tensión la unos, de la adrenalina sale y mejor dicho, nos sale fuerza y valentía donde no sabemos, Dios sabe cómo cómo, cómo hace todo pues ese ese ladrón oye, salió, tu, ¡cojo!
0: ay, tu papá? y mi papá, <risa> durmiendo <risa>
1: Lo vieron como ay, vino ay, el papá, mundo y todo. Ay,
0: tu papá. Se levanta y dice, mi hija, ¿qué
1: pasó? Ay, no, 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 Le dijo, tranquilo, mi amor, ya, ya resolví ya, el problema. No
0: te preocupes, papá. Todo bajo control. Todo
1: yo, todo no, yo no soy así, ay, no, no, yo soy, yo soy miedosa. No, yo cualquier ruido, yo soy. Baby No, mi, mi, mi amor, es ese mi, ese, mi héroe. Es y él sale como si nada. Pero agarro un palo, agarra algo. Ay, baby, no pasa nada. Yo, bueno, pero ya es Pero si sí, mi mamita es. ¿Y
0: ahora con ese perro?
1: Con ese. Ah, eso me dice el baby. No, no tenga miedo. Nadie se va a querer meter aquí con Paco. Paco tiene como 90 libras y es así de Paco grande. Paco parece
0: un, el, el tamaño de un caballo. Ya, él poni. parece un
1: caballo, parece un mini pony, sí. Sí,
0: mi Ay, muñeco.
1: No, no, no. Y... Ay,
0: Julie, qué, tre qué tremenda esa historia. No, me encanta porque el, el, viene de una familia de cubuteños Y eso es una historia espectacular. Esa. Sí. Oye, Julie, cuando, cuando eh, tú nos quieres contar alguna tribulación que tú hayas tenido aquí. Claro. Tú, me, tú nos contaste... Tú nos contaste que... Muchas
1: tribulaciones.
0: En la vida tenemos muchas tribulaciones, sí. pero hay algo que tú quieras contar, así una tribulación que... que...
1: Sí, bueno, eh, yo creo que el mensaje principal conmigo en, en la historia con el Señor es mi identidad en Cristo. Y, y realmente esto no lo llegué a encontrar en el primer año que estuve en la iglesia, sino que lo llegué a experimentar ya estando casada. O sea que... La historia hermosa de amor romántica que les acabo de contar no fue color rosa todos los 12, casi 13 años. ¿Cuándo? Después. De y cuando
0: comenzó el matrimonio.
1: Terrible, terrible. O sea, a mi esposo tú le preguntas y él dice: No, todo bien.
0: Para pero, mira,
1: la pero mira, que estuvimos en, un, en una conferencia de matrimonios hace, en un retiro de matrimonios, y este speaker que vino espectacular eh, se llama Mark Gibson, ay no, se me olvidó uh -huh. Jackson, algo así, pero es súper chistoso, súper chistoso, pero súper bueno, y él dice, él es un pastor, y él dice, mire, cuando cuando una mujer viene a pedir ayuda, a decir, necesito ayuda porque mi matrimonio está mal, me dijo, ahí hay, hay esperanza. Me dice, pero cuando el hombre viene, ya la casa está quemada. O sea, y él hablaba tanto de que muchas veces los matrimonios están mal y los hombres no se dan cuenta. Ni se dieron por enterar. No se dieron por enterar. Hasta que, que ven las maletas en la puerta de la el, casa. Como le, como le pasó a mi esposa. <ríe> no conmigo, ay, con, su, con su ex esposa. Y entonces él habla exactamente de eso, de que los hombres tienen que aprender a, a, a estar pendiente de las señales de humo. Cuando uh -huh. empieza a ver dónde está, dónde hay que hacer algo y hay que cuidar el, el matrimonio. Entonces, imagínate, para nosotros fue... La cultura, la edad, o sea, porque yo digo así, en un mismo país, en una misma ciudad, puede, pueden ser tan diferentes las creencias de casa a casa. La
0: y el cachaco.
1: Pero imagínate, aún dentro del mismo Cartagena, uh -huh. uno que esté en otra casa no va a ser exactamente igual a ustedes. Ahora imagínate otro país uh -huh. terrible, y aparte la diferencia de la edad, entonces eran muchas cosas y el no saber comunicarnos, bueno, tantas cosas normales que pasan en el normales matrimonio, normales que
0: pasan al principio del matrimonio, porque y que la, la gente, use, uh -huh. viene uno de dos mundos Así, totalmente diferentes, exacto. y son dos cabezas,
1: diferentes, sí, exacto, y uno no lo sabe, y el problema es que no nos enseñaron a manejar los conflictos, entonces que lo que uno hace, ya uno se le subió la temperatura, uno esto no lo aguanto más, chao, me voy, este, este no era para mí, me equivoqué, ¿sabes cuántas veces yo pensé, metí la pata, Ay, Dios mío, eso, yo le echaba la culpa que me casé muy rápido, yo tres meses, eso era muy poquito, yo me hubiera dado cuenta que tenía ese genio. No, pero no, o sea, el Señor lo hace todo tan perfecto, ya voy casi 13 años después, yo digo, Dios, gracias que yo no boté la toalla. O sea, tantas veces, o sea, yo te digo, eso no fue el primer año nomás, o sea, en muchas épocas hasta muchas que llega uno como a una madurez diferente y el principio los primeros, yo diría cuatro o cinco años fueron... O sea, terribles. Y yo tenía una mentalidad tan, ok, yo quiero agradar a Dios. Y yo decía, a Dios no le gusta el matrimonio. Yo me voy a tener que quedar aquí hasta aguante, mija. Wow. <risa> entonces, ¿qué pasaba? Que, que un día, yo, mira mira como hasta donde llega la mente. Yo decía, bueno, como él es mayor que yo, a lo mejor se muere antes que yo. Y entonces, ahí yo voy a tener una oportunidad para ser feliz y me acuerdo Ángela María que Dios usó tanto a esa pareja con Mauro, nosotros Mauricio,
0: Mauricio. y Ángela María hola Ángela
1: hola para donde saludo para allá Ángelita Mauricio los amamos mucho ellos impactaron mucho nuestras vidas Mauro con, conmigo y Angelita conmigo y yo recuerdo llorar con Ángela y decirle ay ah, yo no puedo más y ella y cuando yo le dije eso ella me decía ¿qué? no, Julie, tú no puedes pensar así, tú no puedes pensar así, o sea, el, el diseño y el plan de Dios para el matrimonio no es que tú seas infeliz toda la vida hasta que uno de los dos se muera, o sea, no, Dios tiene un, un plan perfecto para el matrimonio, y nosotros somos los que necesitamos moldearnos y para que pueda funcionar. Eh, entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Y ella me decía, Julie, ora que Dios te ponga un amor nuevo por tu esposo, y yo decía, ¿qué amor nuevo? Ya, esto... No, no, o sea, cuando ella me dijo, mira como es, cuando ella me dijo, no, eso no es lo que Dios quiere, para mí fue como que me dijo, no, divorciese, porque Dios no quiere, o sea, no es, no es de que, oh, my God, me, es un pecado que yo lo vaya, que yo me vaya a divorciar, sí. sino que era como que, no, Dios no quiere que yo sea infeliz tampoco, entonces, dentro de mí era como que yo no voy, yo le voy a decir que si él no cambia, yo quiero el divorcio, y, y por dentro de mí, yo decía, Ay, ojalá que me diga, que sí, ojalá que me diga, que sí, que me da el divorcio. Dentro de mí. Hasta que, o sea, era muy doloroso porque Victoria tenía un añito, dos añitos, nada más. Mm. Y yo me acuerdo que cuando yo le dije, él se bajó todo. O sea, eso fue. Y me decía, dame dos meses. Yo, déjame enamorarte otra vez. Y yo, no, no. Tú necesitas consejería. Yo, si no era consejería yo no yo no quería escuchar otra cosa, yo quería que él me dijera que sí. Y él que y él, pero claro, él en esa época él era anticonsejero como la mayoría de los hombres que no quieren hablar de los problemas ni compartir oh, a un está tercero. La... No, está y por qué voy a decirle a un tercero el que tiene que ver aquí con las cosas, entonces así fue. Bueno, no me digas qué pasó. Eh, a mí yo soy así, se me bajó se me bajó la rabia. Yo volví a estar tranquila otra vez. Volví se me subía. Después llegó Miguel Ángel. Y, y eso fue, yo digo... Eso fue un regalo de Dios. Porque yo digo... Si hubiese tenido una, era más fácil salir corriendo. Que teniendo los dos. O sea, ahí fue... Lo, la pensé dos veces. Pero cuando nace Miguel Ángel... Miguel tiene el accidente. El accidente de, en la bicicleta. Y eso fue... Que yo no podía creer ayer que él no se hubiera cortado de contar eso. Porque esa fue, para, para mí, fue la tribulación más grande que nosotros tuvimos como matrimonio. Y fue muy difícil porque Miguel Ángel tenía un mes de nacido. Victoria tenía dos años. Y cuando, cuando a Miguel le pasa este accidente, que va en la bicicleta, y una señora no lo ve, lo se lo lleva, uh -huh. y él termina en el, en el trauma center, o sea, el doctor dijo, si él no hubiera tenido el casco, él se muere. Porque él voló, o sea, con la bicicleta. ¿sabes que Esa bicicleta tiene los los tenis, los clips en, el, en, la, en la bicicleta. O sea, él voló como seis pies, se cayó, bueno, mejor dicho. Y eso fue terrible, eso fue terrible. Y en ese momento, yo no, yo no pierdo la calma tan fácil. Entonces, cuando a mí me llama el policía a decirme, me dice, I'm, Mr. Sh uh, I'm sheriff, no sé qué. Y yo dije, ay, Dios mío, usted se agarraría a pelear con alguien porque me está llevando a la policía como él es tan foforito, O era tan foforito, Yo decía, Dios. Lo primero que a mí se me vino a la mente fue se agarró a pelear, agarró a pelear con alguien. No, mínimo, ay, Dios mío. Cuando me dice, no, eh, tuvo un accidente, me dijo con un carro, no sé qué, la bicicleta, y yo dije, y me lo pone en el teléfono. Cuando hablo con él, él me dice, baby, lleva a tu mamá a donde mi mamá déjala ya con los niños y ve al hospital a verla. Entonces, yo al hablar con él, yo digo, bueno, no está tan mal cuando me está hablando y me está dando indicaciones, instrucciones. Eso es, ese es él, ¿ok? Ese, sí. es, él, ese, es, su, su, ese, ese es el líder que el, lleva adentro. El, 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 el todo to, Tiene que estar todo bajo control. Pues resulta, mira cómo es, o sea, a, a mí esas cosas me impresionan. Porque yo, ¡ah! <risa> me hubiera caído. Y, él no, o sea, él, su subconsciente es que todo esté en orden, para, pues resulta que él cuelga la llamada y pierde el conocimiento. O sea, él no lo perdió en el momento del golpe, en el momento, sino después de que ya me dio instrucciones. Y ahí, y ahí vuelve y me llama el policía y me dice, ya no lo vamos a llevar a, a tal hospital. Perdió el conocimiento, lo tenemos que trasladar ya al trauma center. Y ahí yo dije, ay Dios mío, esto como que se puso más grave. Y yo, mi mamá estaba aquí, gracias a Dios, porque vino a ayudarme con Miguel Ángel. Y mi mamá sí es súper nerviosa. Y yo, mami, vamos, estamos donde una amiga donde Denise, en la piscina. Y yo, eh, mami, vamos, porque Miguel se cayó de la bicicleta. Así, se cayó. No le dije ni carro, porque si no... ¡Ay, Virgen Santísima, cómo así, que le pasó! ¡Ay, no, mamita, vamos! Y empieza así por todos lados. Bueno, no, vamos. Cuando yo llego al hospital y yo lo veo a él lleno de sangre en esa camilla, en, el, en, en emergencias, Ahí a mí me dio algo por dentro donde yo dije, oh my god, yo a este hombre lo amo, o sea como que me dio un dolor como ese, ¡Ah! una cosa increíble, una co o sea hasta el momento cuando uno está tan adolorido uno, uno no no no, o sea como que no, ya sabes que esto esto no funcionó, ya ya sigamos adelante, pero en ese momento a mí como que todo se me bajó, ahí yo dije me dolió todo verlo así. Yo dije, yo a este hombre lo amo muchísimo. Y cuando me acerco, él me mira y me dice, ah, de ella sí me acuerdo. Y yo, como que ella sí me acuerdo? ¿De quién no se acuerda? Y ¿Qué? en ese momento, me acuerdo, yo me acabo de ver una película donde los esposos, una pierde la, la memoria y nunca se acordó más de su esposo. Y yo, ay, Dios mío, esto no me puede estar pasando a mí, no puede no. ser. No. Y la enfermera, eh, y ella me dice, ¿Y Victoria? Y yo, Victoria, bien, mi amor, ¿está, donde? Eh, está, está con mi mamá donde tu mamá. ¿Tu mamá? ¿Y tu mamá qué hace aquí? Y yo, ay Dios mío. No, y, y yo empiezo a mirar a la enfermera porque tú sabes que él molesta y él es jugando y con todo. Y yo decía, y él, y Victoria, baby, y yo le dije, cuando él me dice, yo, baby, Victoria está bien y el niño también. ¿El niño? ¿Cuál niño? Y yo... Aaah empecé a llorar ahí yo dije Dios mío ¿qué es esto? Y yo le decía yo le decía a la enfermera he's kidding right y él me, ella me decía no ¿de qué niño? Va? yo le decía no, no no es que tú no conoces a mi esposo mi esposo él, él es él es él molesta mucho él es y él me dice no él solamente ha hablado de ti y de Victoria ¿cuánto, tiene, cuánto tiempo tiene el niño? Entonces, entonces me dice ¿cómo se llama el niño? y él y Miguel yo espero que le hayamos puesto Miguel ah no pero él dice perdón dice I have a son yo tengo un hijo, pero fue así como, como la, por primera vez se enteró que iba a papá. Y entonces yo, sí, ¿y cuánto tiene? Un mes. ¿Y cómo se llama? Yo espero que le hayamos puesto Miguel. Sí. <risa> y entonces yo, Miguel, la gente me dice, no, tranquila, es que el golpe fue muy fuerte, no sé qué, short-term memory loss, pero él la va a recuperar otra vez. Bueno, empezaba a repetir todo, todas las mismas preguntas, me las hacía una y otra vez. Y, pero, ¿y qué me pasó? Pero, ¿y qué? Y, no, de Victoria sí me acuerdo, con el vestido blanco, el moño rojo, no sé qué. ¿Y qué me pasó? Pero, ¿y tú llamaste al trabajo? Y sí, no, de Victoria sí me acuerdo, con el moño rojo, con el... Volvía en el mismo orden, repetía todo, y yo sí, no, sí, no, ya después era como que... Me acuerdo que alguien me decía, you should record him, <risa> por ahí al lado, yo. En esa época, no, creo que se usaban los celulares tanto así. Y bueno, el caso fue que fue muy difícil porque en ese momento yo había dejado de trabajar porque había tenido al niño. Habíamos decidido que me iba a quedar en la casa. O sea, que solamente íbamos a vivir con el sueldo de él. Que de por sí íbamos a estar muy alcanzados solamente con eso. Y aparte de eso, él no podía usar los dos brazos. O sea, un brazo aquí, el dedo aquí. Nada. Así que yo lo tenía que limpiar. Yo lo tenía que... O sea, como él te dijo, le cambiaba el pa Pero, los pañales a los tres. A los tres, a los tres. Puro viejito. Y fue un tiempo, y yo me acuerdo que él me decía, oh, baby, de verdad, no te molesta, no te asco, no te asco. yo le decía, mi amor, pues si tú eres mi esposo. O sea, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y, y te digo que para nosotros eso fue algo que nos fortaleció tanto, mucho, 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 a pesar de, o sea, de lo difícil que fue. Y para él fue muy duro porque él ni siquiera se acordaba del, del día del accidente. Él no se acordaba de nada. Entonces, el no poder aportar la parte de su historia cuando la señora nos estaba demandando también. Demandando los gastos de su carro, demandando, o sea, todo fue, eso fue te terrible. El caso fue que Dios usó toda esa tragedia y usó todo para, para ayudarnos en nuestro matrimonio. Él llegó a la casa un mes después. Tiene otro incidente. Eh, con la vesícula y empieza a vomitar y está mal y está mal, va al médico, va al hospital y le dijeron que se había intoxicado con algo de comida. Mm. Volvió a la casa y seguía mal, vómito y diarrea y de todo y estaba súper mal hasta que ya él se puso rojo así mal que él dijo me voy al hospital. Y cuando fue, entonces descubrieron que tenía eh, cálculos en la vesícula
0: y eso fue un mes después de que un mes él,
1: después del accidente o un hombre que no le gusta ir al doctor ahora imagínate al hospital o sea, o sea los, la mayoría de los hombres son así pero esto fue un trato como que ahí tan ahí tan ahí y dele, y, y, y y o sea y era como para él era como él, él no podía hacer nada o sea él no él él había perdido el control como el decía todo. le tocó soltar el timón y en ese tiempo realmente fue, para él, el, lo, de lo que yo vi, él me, me empezó a valorar mucho, porque, claro, en esa época él era como que, bueno, yo estoy en la casa, yo no hago nada, o sea, esto él como muchas veces, ¿no? El, la mujer que está en la casa, está en la casa, no hace nada, están así, <ríe> subándose la barriga. la barriga todo el día. Y, y él me decía, mi amor, yo, perdóname, porque yo no valoraba todo lo que tú haces por nosotros, por la familia, por todo, y ahí empezamos a fortalecernos mucho, y yo empecé a orar mucho, porque el Señor me dio un nuevo amor por él, realmente me regaló un nuevo amor, o sea, fue algo súper lindo, súper, súper especial, donde nos pudimos eh, fortalecer, obviamente todavía ser, teníamos conflictos y todo, eh, pero ya uno va, va, va madurando un poco. Pero lo más hermoso, o lo más chistoso también, era que yo cuando vivía con quejas con él, o sea, para mí era como que, las expectativas que yo tenía de un hombre cristiano era un hombre perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo así que yo estoy sufriendo tanto porque tiene un carácter así, porque esto, porque yo pensaba que todo iba a ser color de rosa y que me iba a tratar mejor dicho, me iba a tirar así la alfombra roja. Las rosas. Todo, todo, nada, y nada de eso. Entonces me acuerdo una vez desahogándome con el pastor Daniel y yo poniéndole las quejas. No, pastor, es que Miguel esto, Miguel lo otro. Y me acuerdo que el pastor me dijo, me dijo, Julie. Me dijo, lo que pasa es que tú tienes en tu mente, eh, y como muchas personas tienen, ven, ven la relación o ven el amor como una historia de Disney. Y eso no es así. O sea, eso no existe. O sea, ese, ese amor platónico, ese, eso no, eso no, no es existe. real. O sea, eso no es real. Y me dijo, me dijo el problema también es que tú no, tu felicidad no depende de Miguel. Porque yo era, no, yo no soy feliz, yo no soy feliz, es como que yo merezco ser feliz y no yo no soy feliz, él feliz. no me hace feliz. ¡Pastor, dígale algo! <risa> dígale que me haga feliz. Y él me decía eso, o sea, yo, no, pues ahí fue donde realmente entró el Señor en otra área, porque como yo siento que cuando uno tiene una relación con Dios son, son etapas en las que uno va madurando y uno va creciendo. Y, y yo entré en un enamoramiento con el Espíritu Santo de una forma impresionante, o sea, muy, muy especial. Para mí, yo soy, yo soy muy transparente, y digo, las cosas como, como a mí me parecen y si no es, yo no sé, pues a mí no me parece. <risa> ya, yo no es como que, ah, bueno, ok, eso es lo que, entonces así es, ¿no? Y, y yo siempre he escuchado, o sea, el Señor murió por ti, Él murió por nosotros, Él murió por nuestros pecados, y, y yo en mi arrogancia, o en lo que sea, por dentro de mí, yo decía, pero si yo no le dije que muriera por mí, o sea, yo no le pedí, o sea, era como que, ok, ¿no? Y, y vi la, la, la película de la pasión de Cristo, antes de conocer al Señor, y lloré y todo, pero yo creo que era más la emoción de, de, de la película, el dolor, el, los golpes y todo, pero cuando ya yo empiezo a, a buscar más del Señor y empiezo a, a, a leer más la palabra y a entender más, porque al principio también uno lo hace como, se, uno viene acostumbrado a la religión, a que hacemos las cosas por costumbre, vamos los domingos por costumbre, y prácticamente hacemos lo mismo, pero de otra forma. Se vuelve forma. una rutina. Ajá, de otra forma y se vuelve una rutina. Y, y entonces... Pero ya cuando yo empiezo de verdad a, a buscarlo en el secreto, en mi cuarto, en mi esto, donde Rainer fue una mujer que a mí también en esa área, wow, Dios la usó tanto, tanto. Porque ella me decía, pídele al Señor, pídele, o sea, que, que dile, dile al Espíritu Santo que tú lo quieres conocer. Yo me acuerdo que David Lugo vino un día uf, y me habló, mira, ese día, esa, esa época yo estaba fría, yo, yo iba a la iglesia porque yo iba a la iglesia y porque yo entendía que, aunque yo no estuviera recibiendo la palabra en ese momento, yo decía, bueno, mi espíritu lo recibe y en algún momento cuando lo necesite, esa palabra me va a levantar. Sí. Y, y íbamos y yo me acuerdo que, o sea, yo estaba tan fría era como que el Señor me decía, ¿sabes qué? Si no lo quieres hacer por ti, no lo hagas. Como que si usted se quiere estrellar, estrellase. Pero hazlo por tus hijos. O ah. sea, piensa en tus hijos. Y David empieza a hablar del Espíritu Santo. Me dice, ¿cuántos aquí conocen al Espíritu Santo? pregúntese a usted mismo, ¿usted realmente lo conoce? Y si no lo conoces, entonces dile, Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Y yo dije, yo en ese momento, yo fui honesta conmigo misma, a esto ya llevo siete años de estar yendo a la iglesia. Y, y yo dije, yo no te conozco, yo te quiero conocer, Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Y empecé, o sea, y eso fue algo hermoso, hermoso. Eso fue, comenzó ahí en medio del servicio, y me acuerdo que Rainer después vino a hablar conmigo y a orar conmigo. Y ella me decía, ¿qué cosas hay en tu corazón que tú necesitas renunciar? ¿Qué cosas hay? Y yo me acordaba de algunas, dos cosas en específico y ella me decía, hay más cosas, pero ve y ora. Ora y dile al Señor que te traiga memoria. Y así mismo era, me levantaba en la madrugada con trayendo recuerdos de mi niñez o cosas wow. que a lo mejor me afectaron en algún momento de mi vida que uno humanamente bloquea inmediatamente y el Señor empieza a traerme todos estos no recuerdos. Es zapar la
0: olla. Y Ay.
1: yo empiezo a orar y yo empiezo a orar y wow, yo Señor, y empiezo a perdonar y a todo eso. Y otro día estoy en el servicio eh, de oración el martes y tú sabes que cada vez que venía alguien que fuera música así, alegre o lo que sea, y todo el mundo sale allá adelante, allá estaba yo de primera, allá estaba yo danzando, allá estaba yo alegre y todo. Ese día yo no me sentía, no que estuviera triste, sino que no estaba como en el mood, en el este, para estar allá brincando y me quedé sentada atrás, en, en, atrás con mi Biblia. Y empecé a leer la Biblia en el libro de Oseas. Ah, y esa es la historia más hermosa para mí, que hay, eh, bueno, de mis favoritas en la Biblia, donde empieza a hablar del profeta Oseas y Gomer Y cuando, cuando lo estoy leyendo, eh, bueno, para los que no saben la historia, el profeta Gomer Dios le dice que vaya y se case, al profeta le dice que vaya y se case con Gomer que era una prostituta. Era una mujer que siempre tenía muchos hombres, que bueno. Y él va en obediencia y se casa con ella. Y se casaba con ella y ella siempre se le volaba. Y se iba detrás de los amantes, de los que le daban joyas, de los que les daban cosas. Iba y siempre volvía. Y tenía no sé cuántos hijos tuvo, tuvo muchos. Y cada vez que volvía, volvía embarazada. Y él volvía y la perdonaba. La y el Señor le decía, recíbela y ámala. Recíbela y ámala. Ámala, era lo único que le decía. Y ella volvía y se iba. Y, ella, y ese día a mí me cayó así como un balde de agua fría el mensaje de la cruz. Porque fue, eso es lo que tú haces, Señor. O sea, tú, yo te he fallado tantas veces. Yo me voy por, por lo que sea, por cualquier cosa que me distrajo. Y tú vuelves y me recibes. Y yo vuelvo y me choco y me hago mis, mis, mis embarradas. Y vuelves y me recibes. Y vuelves y me amas tal y como soy. Y en ese momento él me empieza a traer a memoria cosas y me empieza a recordar. Julie, ¿te acuerdas las cosas que tú hacías por ese novio que me hizo sufrir? Julie, ¿tú te acuerdas las cosas que tú hacías? O sea, la hora que tú te levantabas a servirle las cosas. O sea, todo, todo, todo lo que yo hacía. Y ahí en ese momento me di cuenta de qué era lo que había pasado años atrás con esa relación que yo estaba tan insegura de la relación que yo trataba de ganármelo. O sea, yo trataba porque él decía que él no se iba a volver a casar a menos de que él supiera que esa era la mujer con la que él quería estar el resto de su vida. Y sí. ahí yo me di cuenta que yo quería demostrarle que esa mujer era yo sí. para que él me entonces me diera el lugar y me hiciera su esposa. Sí. Wow, Mira, cuando el Señor me empieza a recordar, ¿te acuerdas lo que tú hacías? ¿Te acuerdas que tú hacías esto? ¿Te acuerdas que tú hacías lo otro? Julie, por mí no tienes que hacer nada de eso. A mí no me tienes que impresionar. Yo te amo tal y como eres, con tus errores, con tus todo.
0: También. Y yo ¡ay! empiezo los a Kleenex. llorar. Los Kleenex. otra vez.
1: En mi casa ya no faltan los Kleenex. Y lloro, y lloro, y lloro. Y el, ese día el mensaje de la cruz para mí fue, ya, se me reveló. O sea, fue algo donde a mí me trajo una liberación impresionante, o sea, fue donde ya ahí mi amor por el Señor era era completamente diferente. Ahí dejó de ser el ay, Dios mío, yo no he orado. Ay, Dios mío, yo no y yo tengo que leer la palabra y yo tengo que esto porque eso es lo que hace la religión, la religión quiere que, religión. que te sientas que tú tienes que hacer las cosas así para agradar a Dios, que si tú no haces las cosas, no. No, pura o sea, ley. pura ley. No, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que te derrames así como el alabaster box, que tú traigas tu corazón. Y lo traigas a, a, a sus pies. Eso es todo lo que Él quiere. Y amarte, amarte. Y wow, o sea, para mí eso fue, de ahí en adelante, era un placer buscar al Señor. O sea, ya es algo de que yo digo, yo no puedo vivir sin Dios. O sea, ¿yo ¿cómo pude vivir sin Él tantos años? Y es, y, es, y es triste porque yo a veces veo la gente que pasa por depresiones y por, por, por esa misma eh, inseguridad que es por el no, no tener identidad, el, el no saber quién soy, quién soy, entonces querer llenar ese vacío con una cosa o con otra, o con personas en mi caso, que eran las relaciones, que si yo no, yo no sentía un novio que me, senti, que me hiciera sentir amada, yo me sentía vacía, ya ahí fue donde, wow, o sea, ahí era como que Miguel se equivoque o no se equivoque, me trate como una princesa, como una reina o no, ya yo sé que yo soy amada, ya yo sé que yo, o sea, yo no necesito... Eh, la aprobación de Así nadie es. ni siquiera de mi esposo, ahí fue cuando entendí cuando el pastor Daniel me dijo, tu felicidad no depende de Miguel o sea, mi felicidad es Jesús Él, él es el que me llena y sin Él yo no soy nada Amén. nada, Amén. Y, y ya o sea, para mí es, es de lo más lindo que hay eh, por eso me acordaba de la canción de Alabaster Box porque, uf, yo cada vez que la escucho eso es como que porque yo me siento como ella es, es eh, me encanta porque dice que, que están todos los the righteous people, you know? están todos los que, los que juzgan, los que no tienen errores y los que son perfectos y están con el perfecto, con el que puede juzgar y hacer y, y ella llega porque sabe que está en la casa de los fariseos y ha escuchado de quién es Jesús y ha escuchado y en su ese hay un deseo de, porque ella sabía que ella tenía una vida pecaminosa, ella sabía, y aún así ella como que necesitaba encontrar ese, ese refugio, y entrar, y esa canción me encanta porque dice, ella entró a pesar de que estaba murmurando de ella, a pesar de que estaban señalándola, sí. y diciéndola, no, aquí en este lugar no, aquí, en, aquí donde, en esta casa no hay lugar para ella, aquí no hay lugar para, para la bondad con la que viene a, a derramar su perfume, que sí. era algo donde se demostraba pues el, esa, esa adoración, y él los manda a todos a callar. O sea, es o sea es cuando dicen dice... ¡Ay, eso a mí me mata! ¡Cállense! Ahora.
0: Julie, es, qué historia tan espectacular. Hmm. Yo... Eh, tú estás hablando y en ese momento yo... Voy para atrás y sí. Tú... Eso que estás hablando es súper, súper profundo. Porque hmm. cuando uno es joven... Y cuando uno no sabe quién es uno en el Señor, mm. especialmente cuando uno no conoce al Señor. Claro. Busca uno el refugio en relaciones, uh -huh. en hombres, o sea, uh -huh. hombres o mujeres. Sí. Eh, buscamos el, el refugio en, ese, en, esas, en esas relaciones equivocadas uh -huh. que no vienen del Señor y nos pegamos unas estrelladas que Claro. el corazón... Sí
1: pulverizado. Exacto. O en o en, o en o en diferentes pasiones, o sea, sí. para mí era en el baile, en, o, o gente que su trabajo es todo, es, sí. o sea, cualquier cosa tú lo puedes poner como tu Dios. O una, y, el, y el, una idolatría. El, una idolatría, y el Señor dice que Él derrumba los, a los ídolos, o sí. sea, por eso yo después, después yo entendía, yo decía, Dios mío, o sea, tú, tú escuchaste mis oraciones, aun cuando yo ni siquiera tenía una relación con él, aún así, o sea, antes de que sí. yo lo conociera, él ya me veía y él ya sabía, y él sabía que esa relación a mí no me convenía, porque a quien yo tenía puesto allá arriba era a un hombre. Mm. Y le dije, señor, quítamelo, devuélvemelo. Y se, hizo, se, cayó y se, se cayó y se partió. Se cayó el ídolo. Eh, se el, cayó el estatua.
0: ídolo, la
1: estatua, ¿sí? <ríe>
0: Julie, ¿tú qué le dirías ahorita a una mujer que esté pasando por una situación así que está tratando de ganarse el amor mm. de un hombre, y está ahí en esa situación. Imagínate, háblale ahorita a Juliana de 20 años, mm,
1: donde
0: estabas con el corazón pulverizado.
1: Yo pienso que no hay nada que yo les pueda decir realmente. Es que yo, yo pienso que la palabra de uno como ser humano no, 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 no transforma, es, es el Señor el que lo hace. Y para mí es simplemente derrama tu corazón como esa mujer derramó su alabastro, su perfume. O sea, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? O sea, es, es tu corazón que muchas veces nosotros cuando no tenemos identidad ni siquiera vemos que, que tenemos un valor adentro. Sí. Pero cuando tú eres vulnerable, o sea, yo, yo le diría a cualquier persona que, que se sienta así, sé vulnerable. It's OK. Porque hay gente que le cuesta ser vulnerable. Hay, hay gente que es, que es tan, ay, no, no yo, no, yo no puedo ser débil. Yo no puedo ser esto. Yo, yo tengo que ser fuerte y yo tengo que ser. Y tengo que demostrar que Sí, tengo que demostrar. No, it's OK. It's OK. If you're a mess, <ríe> si estás hecho un desastre, muéstralo delante del Señor reconoce lo delante, Reconócelo de delante de Dios tú sola en, to, en, tu, en tu lugar secreto o sea cuántas historias no hemos escuchado donde la gente ha estado ya en lo más profundo de, de la miseria de cualquier momento terrible y en, y en su mismo dolor han clamado aún a un ser que ni siquiera conocen pero escuchan y eso y ahí es donde nosotros por eso me encanta este este espacio porque esos testimonios son los que levantan la fe de otros. Entonces es saber que tú puedes derramar tu corazón donde estés y el Señor te escucha, el Señor te ve, el Señor tiene, la palabra dice que Él guarda cada lágrima en la palma de sus manos y para Él es, o sea, es un tesoro. No hay hombre que tú puedas llorar lágrimas que vaya a tesorar es, esas lágrimas como el Señor lo hace. O sea, nadie, nadie lo puede hacer y es... Ay, me llena el corazón, me llena el corazón porque es, es el amor más lindo, es el amor más lindo y es el que, es el que lo hace todo perfecto y es el que hace que los matrimonios puedan eh, salir adelante, porque si yo ya no tuviera esa convicción, yo me hubiera divorciado a mi esposo hace mucho tiempo, pero ahora yo sé, el señor. mi identidad está en el Señor, entonces yo sé que Miguel no es perfecto, yo sé que que él, que él tiene errores como los tengo yo, que Él tiene cosas con las que el Señor todavía está trabajando y que ha prometido que Él va a perfeccionar, que lo va a mejorar, así como lo está haciendo conmigo, como ya no somos los mismos de hace 12 años cuando empezamos nuestro matrimonio. Ya hemos madurado, ya hemos crecido, ya hemos aprendido, ya hemos aprendido a confiar en Dios y en decir, ¿sabes qué? O sea, yo, yo recuerdo un día en, en, en el proceso de crecimiento espiritual donde ya yo decía donde ya mi actitud dejó de ser ¿sabes qué? o esto, esto tiene un arreglo o esto se acaba sino que Dios me dio algo donde yo entendí y lo vi de esta forma y se lo dije a Miguel porque claro, él, él evadía la cantaleta él evadía, el yo tenemos que hablar, tenemos que hablar y él no quería hablar yo le decía tenemos que hablar y él, no, no quiero hablar no, no quiero hablar, y él corría, y yo detrás con la candela, <risa> para encender a la casa, y él, y él corría y no veía el humo, y yo me acuerdo que le dije, no mi amor, le dije, necesito que hablemos, pero esta vez no te voy a reprochar, no te voy a señalar, no te voy a juzgar, quiero que hablemos bien, y yo le dije, mira, nosotros en este momento estamos en un ring de boxeo, y tenemos que entender que tú y yo somos un team, tú y yo somos un equipo, el que está peleando contra nosotros es el, el enemigo que quiere robar, matar y destruir. Él quiere destruir las familias, él quiere oh. destruir todo. Y nosotros no nos damos cuenta que a veces nos manipula de tal forma donde creemos que el enemigo dentro del ring de boxeo es tu esposo, es tu cónyuge. Sí. Y no es. Entonces yo, mi amor, ven para acá. <risa> ven para acá. Nos
0: peleamos los dos. Vente para
1: acá que estamos juntos y los dos vamos a pelear y así vamos a salir adelante. Y ya o sea, el resto lo hace Dios desde que estemos entendidos porque yo creo que muchas veces es, es esa falta de entendimiento
0: y conectados con, uh
1: -huh. es, conectado es, con es, es, o sea, cuando ya tú tienes ese entendimiento tú sabes que no soy yo, no es mis fuerzas no es la fuerza de Miguel es los dos pidiéndole al Señor que sea Él quien pelee por nosotros ¿ya? Así es. Imagínate. ok, listos para la pelea hágale que el Señor está aquí, ya sabemos que Él va a ganar, o sea, ya podemos ir confiados de cualquier tribulación, podemos ir confiados, sí, vamos a sufrir, sí, va, no va a ser fácil, sí, pero la victoria está ganada.
0: Julie, tú dijiste ahorita algo que de verdad me toca a mí el corazón también, que es uh -huh. el Señor te ve, uh -huh. que aunque tú te sientas sola, el Señor está ahí porque hay muchos, para uno de casado ya, uh -huh. hay muchos momentos de soledad sí, también sí. que la gente soltera piensa sí. que los casados siempre se sienten súper acompañados <risa> sí, sí, sí. pero no es verdad, y los hombres tienen momentos de soledad, uh -huh. las mujeres tenemos momentos de soledad uh -huh. y en esos momentos uno se siente solo y si el matrimonio uno está en picada, uh -huh. mejor dicho dice uh -huh. aquí ya fue entonces, eso que tú dijiste es súper es lindo porque mm. eh, pues, o sea las personas que están escuchando ahorita de pronto están pasando por una situación, claro. pero lo mm. que tú dices, el Señor te está viendo, mm. el Señor te ve, el Señor está contigo, así sea que te sientas mm. sola mm -hmm. o te sientas solo, el Señor está contigo. Mm.
1: Y es que la, la palabra dice que Él nos amó primero, entonces... Cuando nosotros sabemos eso es wow, o sea nosotros somos los lentos que no los hemos no lo no lo hemos encontrado, no lo hemos pero él él ya nos ve, él ya, o sea él nos él nos eligió antes de nosotros decirle que sí, como dice la así canción, es. él nos eligió, o sea él ya nos nos había visto, ya dice, acá you, baby, camina, venga Paco, venga mi chinita, lloré aquí en los regresa brazos los de papá, bra regresa
0: a los brazos de papá, ya, así, hoy ese es el llamado, regresa a los brazos de papá. Oh, Amén. Amen. que solamente estos son los brazos que van a reconfortarte no mm. los brazos de un hombre mm -hmm. o, de, o si es un hombre de una mm -hmm. mujer yeah. regresa a los brazos de papá que cuando tú regresas a los brazos de papá estás mm
1: -hmm.
0: la paz viene es,
1: es, safe. es, es la, un lugar seguro donde puedes estar tranquila. sabes
0: quién eres mm -hmm. eh, ca puedes caminar mm -hmm. con paso firme mm -hmm. y puedes mantener una relación mm
1: -hmm. con
0: tu esposo o con tu esposa porque estás confiado en que estás conectado con, uh -huh. con la fuente.
1: Y si a lo mejor no tuviste un papá terrenal donde te haya hecho sentir segura, porque, porque a lo mejor nosotras podemos decir eso porque tuvimos papá. Yo me acuerdo, mi papá era regañón y era, mejor dicho, cascarrabias y de todo, pero cuando yo quería ser mimada, cuando yo me sentía mal, si yo tenía si estaba enfermita o lo que sea yo podía correr a la cama de mi papá y él me consentía y yo me sentía en el lugar más seguro. más seguro todo va a estar bien pero si alguien no tuvo eso le va a costar mucho más poder entender eso y ahí es donde realmente viene esa palabra de aliento para exhortarlos para motivarlos de que, de que lo busquen de que, de que no traten, traten de no mirar esa esa comparación de papá Dios con nuestro papá te, nuestro papá terrenal porque ahí es donde obviamente sabemos que él es sobrenatural él es completamente diferente él no no nos no nos decepciona él no nos deja solos aunque padre o madre te dejaran yo no te dejaré dice el señor él siempre está con nosotros
0: yuri cuál es la cuál es la palabra que te mm. mantiene con esa fe tremenda que tú tienes mm. con esa fe que te que todos los días caminando en fe, caminando, creyendo eh, peleando por tu matrimonio peleando mm. por tus hijos ¿Qué, ¿cuál es la palabra que, de la que tú te has agarrado que ha hecho rema en tu corazón?
1: Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá mi pacto de bendición nunca será roto dice el Señor, que tiene misericordia de ti.
0: Amén. ¿Cuál es esa palabra?
1: Esa es Isaías 54.
0: Isaías 54.
1: 10. Esa es una de muchas. Aunque pase lo que pase, Él siempre, su fiel amor, para mí, fiel amor es como lo que más me lo que más me llena. A mí cualquier, cualquier cumpleaños de alguien o cualquier deseo que yo pueda darle a alguien, yo siempre le pido, yo le pido al Señor que, que el amor de él, que, que tú puedas sentir el amor de él siempre. Mm. O sea, su amor incondicional, la paz que él da. Eh, hay otro versículo que a mí me encanta y es, no me acuerdo dónde está, creo que es Salmo 139, creo. Por aquí lo tengo. Es, me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Mm. Wow, ese lindo. es ese es de mis 119, 10,
0: qué lindo, 12 qué lindo mm -hmm. Julie, ¿qué, qué le dirías a esa persona que supongamos que esa persona que está escuchando en ese momento dice, wow, eso se oye muy lindo mm. ya Julie pasó por años de trituración, tribulación mm -hmm. y ahorita está tranquila está en, está en paz mm el señor trató con su esposo, trató con ella y ahorita los dos están construyendo un matrimonio saludable mm -hmm. eh, ¿qué, ¿qué le dirías a una persona que diga por dónde comienzo?
1: comienza por surrender eh, Rendir. rendirte rendirte yo pienso que no hay ningún problema que se pueda resolver si no ¿cómo se dice? Acknowledge, si no, si no reconocemos que tenemos un problema. So, si yo tengo un problema, yo tengo que reconocer claro. que lo tengo para poder empezar a buscar el camino a, a cómo voy a hacer para solucionarlo. Entonces, todo está por reconocer, por empezar, ¿sabes qué? Señor, yo no te conozco. Eh, ese Dios del que está hablando, Juliana, y que suena muy bonito, no lo conozco, no sé quién eres, no sé dónde buscarte, no sé qué hacer. Es por ahí, porque... Si tú tienes un poquito de fe o si esta palabra te da un poquito de esperanza de que, wow, si, si, si ella experimentó eso, a lo mejor yo también puedo. Sí puedes. O sea, sí puedes. Es, es simplemente que ese, esa cosita que quedó ahí sembrada en el corazón te haga mirar al cielo y decir, si realmente existes, yo quiero verte. Yo quiero conocerte. Y él eso es lo que él desea anhelar eso es lo que él desea escuchar él desea que tú lo desees y por eso para mí deseable es de las canciones más hermosas porque cuando ya él viene y se presenta delante de ti y te encuentra y te llena ahí tú te sientes ¿qué? ¿pero quién soy yo? o sea, es, es una gracia es un amor tan inmerecido porque realmente no lo, no lo merecemos y él aún así su fiel amor está con nosotros y no lo demuestra, así que eso es para mí es hay una reconocer. cosa que tú
0: que yo te he escuchado mucho Juli que yo creo que tú leíste un libro acerca de Dios no tiene favoritos
1: ay sí eso háblame libro. de eso
0: Habla, ahorita que estás compartiendo de todo el amor de Dios del
1: que, que Dios Dios a mí me habló mucho y usó mucho a Marcos Brunet eh, yo pienso que todos tenemos un lenguaje de amor diferente y, y, y ese es un ejemplo que yo siempre doy, hay, hay quien le gusta que le demuestren el amor con serenata, así como a mí, a mí me gusta que vayan, que lo griten a los cuatro vientos y que todo el mundo se entere un estadio completo, grite <risa> rápido que me traigan la ranchera y que me traigan un conjunto y que me digan ¡ay, hombre! <risa> pero hay quien no es así, hay quien le gusta algo más íntimo, no, hay quien no. le gusta eh, esas cosas entonces como que Dios se presenta a cada persona, él, él, te, él sabe cómo te hizo, o sea que Él sabe cómo llegar, cómo buscarte. Y para mí, o sea, fue algo tan hermoso porque fue algo romántico, fue algo donde en, la, en el medio de la tribulación del accidente de Miguel, él le cambiaron el horario de trabajo. Él ahora estaba trabajando el night shift, yo so estaba trabajando de noche, entraba a las 9 de la noche y salía a las 8 o 9 de la mañana. Entonces yo... Estaba con los niños chiquitos. Yo estaba en la casa, no estaba trabajando. Y ahí fue, o sea, Dios lo usa todo, todo. Es que yo miro atrás no y yo digo, Dios, tú no <ríe> pierdes tiempo. Todo, todo lo usas. Y él usó, él sabía, ahorita que Miguel no está en la casa, ahí la voy a llegar a despertar. Mm. <ríe> y, y así buscando. A mí me gusta mucho escuchar prédicas. Me gusta eh, como que... A alimentarme y me acuerdo que ese día bobeando así mirando en YouTube encontré un video de Marcos Bruner que no sabía quién era Marcos Bruner en ese momento y era una pequeña enseñanza como de cinco minutos nada más y me gustó tanto como enseñó la claridad con la que enseñó y yo oh, wow y empecé a, a, a buscar más de quién era y o sea yo tuve unas experiencias tan hermosas o sea experiencias en la intimidad en, a las 3 de la mañana, porque ya era algo que todas las noches yo me acostaba a dormir ansiosa de despertarme en la madrugada.
0: Qué lindo.
1: Porque yo sabía que él me estaba esperando. O sea, es, es mi novio, es, mi, es, es todo, es todo. Y, y ahí fue, en ese tiempo fue, fue cuando me enamoré de él y empecé entonces a escuchar mucho a Marcos Brunet. Y él tiene este libro que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Íntimos. Y ahí fue donde me enamoré de la intimidad con Dios. Entonces, eh, fue, fue un tiempo súper hermoso porque yo me acuerdo que él, hay algo que él, él, él dijo muchas cosas que a mí me dejaron impactada. Y es que Dios es un Dios sobrenatural. Y todos sabemos eso en teoría. Pero si estás en la iglesia, si estás con un mundo de gente ahí el pastor está predicando y si aparece un ángel en el altar, todo el mundo se va a friquear. Todo el mundo ¡ah! Ay, ponte a pensar, si se apareciera un ángel ahí, se... ¿tú qué haces? Ay, me imagino que va haber gente que va a salir corriendo, yo Se desmaya no sé. la
0: mitad, la y, otra mitad sale y, corriendo. Eh, sí, o sea, tú
1: te imaginas eso, eso sería un show. Entonces, entonces él dice, o sea, ¿cómo es posible? Dios es un Dios sobrenatural, pero nosotros no esperamos cosas sobrenaturales. Y ahí es donde yo pienso que a mí eso ayudó mucho a que mi fe creciera. Porque ya yo no veo los imposibles... Ya, yo no veo los posibles como imposibles. Sí. Entonces es, es realmente, o sea, Dios puede hacer lo que él quiera, como él quiera. Cualquiera. Y él quiere hacerme parte de todo eso. Así es. Entonces, si yo soy tu súper amiga, tú me vas a hacer parte de tu vida. Uh -huh. Si yo hablo contigo mucho, yo voy a saber los detalles y las cosas de tu vida. Y, tu, y yo voy a saber cuándo cumplen años tus niños y cuándo hay esto y cuándo lo, es lo mismo. O sea, con Dios... Él es, él es nuestro amigo y cuando entre más estamos así, Él más, con, más confía cosas. Mira, a mí oh, Dios me habla, y mira, ahora me, está, me estoy acordando de algo que estoy juntando, putting two together, y es que Dios me habla mucho a través de los sueños. Yo mm -hmm. nunca sueño, pero cuando tengo sueños, tengo sueños muy meaningful. Y yo puedo tener un sueño muy significativo, y puedo tener un sueño y yo a veces dudo tanto de que, ay, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Será que sí es Dios? ¿Será que no? Que yo digo, Dios es tan lindo que Él me dice, ok, mira, aquí está el sueño, y me pone una palabra también. Entonces yo tengo un sueño, y viene acompañado de salmos, tal, tal, tal. Y yo wow. no me sé la Biblia así como para, ah, sí, pues eso sí. está en Reyes 3. No, entonces yo me despierto y yo soy Reyes 3, 14. Reyes, Reyes 3, y me voy corriendo a mi, a mi cuartico de oración a buscarlo, a ver dónde está. ¿Qué es lo que me quieres hablar, Señor? ¿Qué es lo que me quieres decir? Y ahí, o sea, tú le puedes decir esto a alguien y a decir, esta vieja está loca,
0: Sí. <risa> está sí. loca,
1: pero entonces, ok, entonces yo creo en un Dios, pero es un Dios que está lejano, es un Dios que no, no se comunica, ok, y entonces lo que estoy poniendo es que me, me da risa que el día del grupo de vida... Mi amiga me dijo, ora porque Dios te puede hablar a través de un sueño. Y yo me acosté esa noche orando
0: con la expectativa, de con que la expectativa vas a soñar. de
1: que él soñara de soñar algo que él me respondiera en un sueño. Sí. Y ahora digo, wow, señor. Y así es como el más me habla. Es, es, es hermoso. Así sí, que esas son, you no, know, las cosas que yo digo. O sea, no, yo no tengo nada súper especial como para que él me diga, sabes qué. Pero él le place, le place y porque un, le, eres una hija de Dios. Sí. Y, y, y porque le place, yo lo alabo. Así
0: es, por su gracia. Yo lo alabo, ya. Yeah. Juli, ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde está Juliana torres Aquí ahorita? en, aquí ¿Aquí en Ecochat. ¿Cuáles son, ahorita en ese momento, cuáles son tus planes? Que yo te veo, Juli súper contenta, realizada, con Ay, lo que sí. donde el Señor te ha puesto, yo
1: estoy muy eh, feliz, muy feliz, muy feliz, te
0: veo contenta, me encanta verte mm. así de contenta, me encanta verte feliz,
1: mm.
0: eh, y verte realizada,
1: yeah.
0: y me encanta ver con el amor que haces tu trabajo, mm. eh, haces eres una buena mamá eres una buena ya te convertiste mejor en la esposa ejemplar Ay,
1: no, después de anoche me echaron muchas flores yo uy, dios ya, mío mí, ya mí, no, es, no me digan más porque vamos si me va a costar bajarme <risa> allá arriba
0: te subí a la nube <risa>
1: Ahora le recuerdo, acuérdate, acuérdate que donde que dijiste. Vero dijiste,
0: <risa> no, fue bien bonito y, y veo veo cómo el señor ha transformado definitivamente a los ha llevado mm. de poco a poco, mm. un día a la vez, mm. un, una situación a la vez. Ay,
1: sí, los Son muchas cosas, Dios, Dios, mira, yo creo que ese este es el mejor momento de mi vida. Eh, Realmente, vamos para 13 años, hemos pasado muchas tribulaciones. Yo sé que van a venir más, pero, pero no tenemos miedo a eso, porque el Señor está con nosotros. Pero yo siento que he, he aprendido tanto en el, en el pasar de los en el años, caminar. en el caminar, he aprendido tanto. He dejado de ser tan religiosa, eh, yo, yo, yo siempre soy un poquito graceful como que siempre trato de pensar lo mejor de la gente pero ahora creo que lo hago más todavía mm. y yo siempre le pido a, mira, hay una cosa que tú una vez me dijiste y a mí esa oración se me quedó grabada y, y desde entonces la oro y yo me acuerdo que un día me dijiste que tú le pedías al Señor que, que te diera los ojos de Él, que tú querías ver lo que Él veía y sentir lo que él sentía y esa y esa fue mi oración eh, un tiempo fue muy intensa en eso yo decía yo quiero ver y es hermoso porque dios te lo deja ver y ahí es donde tú puedes realmente ser esa ayuda tú puedes tú puedes representar al señor en, en cosas porque de ahí esa oración se convirtió porque recuerdo que tú me decías que el Señor te lo, te lo dejaba ver tanto, que a veces te dolía tanto, que tú decías, Señor, ya no más yo no quiero ver más. <risas> Tomé con las gafas. Que <risas> ahí sí,
0: ver la, la, la compasión.
1: La compasión, ver a la gente con ese. Y, y yo pienso que de los dones que Él me ha regalado, la empatía es una de ellas. Eh, donde yo trato de ponerme en los, en los zapatos de la gente y siempre saber que... Es muy fácil juzgar y todos juzgamos de una forma u otra. Pero, pero siempre saber que, ¿sabes que Uno no sabe por lo que esté pasando esa persona o lo que lo llevó ahí. O a veces es fácil decir, oh, ese hombre, porque hace las cosas así? ¿O pero no sabemos qué hay atrás. O sea, que lo, que, lo único que podemos es, es orar y que el Señor eh, los ayude. Y, y mi oración eh, en los últimos años fue, Señor, porque hubo un tiempo donde, mientras yo trabajo en el real estate, en, las bien, en bienes raíces, yo tenía el pensar de que yo, yo tenía el deseo de trabajar para el Señor. Y para mí eso significaba no tener un trabajo terrenal. O sea, para mí era como que yo muchas veces sentía que el real estate estaba interponiéndose en, en que Dios me pudiera usar. Mm. Porque, claro, porque me distrae, porque esto, porque el trabajo, porque lo otro... Hasta que un día el señor me dijo: el real estate es una excusa que yo tengo para que tú llegues a la gente. El, es, es simplemente eso. Es una plataforma. Es una que excusa. Te, es, te, sí, te, es, es lo que él me usa para yo llegar a la gente. Para, y yo, o sea, yo siempre molesto con, bueno, sobre todo con los clientes con los que tengo mucha confianza, porque la gente piensa que bienes raíces es abrir puertas y vender casa y firme y coja cheques y, y ya. No, es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy estresante, pero yo lo amo. O sea, he aprendido a amarlo en estos últimos años de una forma increíble, porque realmente Dios me permite, como dice Marcos Brunet, me da el password del Wi-Fi de mucha gente. Entonces, cuando tú estás con la gente, es, es, es ese, ese mismo dame tus ojos, yo quiero ver lo que tú ves, es prácticamente mm. lo mismo. Ah, estoy aquí, me acabo de encontrar con esta persona, señor, dame el, el password de este Wi-Fi. Mm. ¿Cómo entro? ¿Cómo veo? Y, y yo siempre tengo un deseo de, de, de conocer a la gente, de qué hay ahí, de qué, sobre todo si es una persona introvertida, si es una persona callada, si, si yo veo que es alguien que como que hay un grupo y todo el mundo está aquí, y hay ese que está ya apartado, como que Dios me pone algo especial, entonces yo quiero que la persona venga, que la persona sea parte, que, que, que todo eso, y, y eso son cosas del corazón de Dios, o sea, yo sí. digo, Señor, yo quiero más de eso, porque yo sé que eso impacta a la gente, y mi trabajo es que cuando yo los atraiga, ellos puedan verte a ti.
0: Redireccionarlos uh -huh.
1: a ellos. Red, redireccionarlos a ellos, y eso es algo hermoso que mira, en esos días, ay, ya me, ya me desví, pero en estos días, me dieron un testimonio de mi hijo y, y hay un niño en el colegio de él, un niño gordito que es una dulzura, súper tímido y es una mamá súper humilde, súper humilde y ella un día, uh, él habla todo el tiempo de Jonathan y Jonathan y Jonathan y él le tiene como una compasión a Jonathan, es este entonces cuando es su cumpleaños, mami yo quiero, insistía que Jonathan, ya hablaste con Jonathan y yo no conocía a la mamá. Y yo lo llamé, y yo le dije, ay, señora Rosa, esto, ta, ta, ta. mi hijo habla mucho de Jonathan. Ay, usted es la mamá de Miguel. Sí, Jonathan siempre me habla de Miguel. Bueno, mito. De, no, el allá en el mi colegio amiga. es Miguel, Miguel. No lo conocen como mito. Y, y, bueno, y él estuvo, y fui en el colegio, a la casa, y después la mamá me contaba las luchas que ellos pasaron con el niño y con todo. Y me dijo, y venía de una mala experiencia en otro colegio, y llegó acá, pero ella no habla nada de inglés y le tocó con una profesora en inglés y ella pidió que por favor le pusieran una maestra en español. Pero el niño no le va bien con las transiciones, entonces mm -hmm. ya le había costado mucho entrar a un colegio nuevo y ahora la mamá lo quería cambiar de clase. Y él le decía que no, mami, por favor, no, porque le costó mucho. Y cuando lo cambiaron de clase a la clase de la profesora que hablaba de español, eh, el niño le dice a la mamá que Miguel eh, se le acercó, que Miguel lo lo, lo, lo recibió yeah, he me, que él le decía que él lo hacía sentir welcome, como que era esto que lo vi, entonces yo veo eso y yo, ay señor, tan lindo eso, eso lo sacó de mí pero mentira, Miguel es igual. Y eso es, eso es algo... Son cosas... Ahí es donde nosotros decimos, ay, señor, esos dones buenos, esas cosas buenas que vienen de ti, eso es lo que nosotros queremos querer. Nos que ellos, exacto, que ellos sean así. Y eso son cosas que a mí me llenan el corazón. ¿Y
0: Victoria?
1: No, Victoria. ¿Dónde es, me la dejas? No, Victoria es... Ella es algo muy especial. O sea, mis hijos son... Es un regalo de Dios, los dos. O sea, para mí es... es yo no nací en un hogar cristiano, pero yo... Pienso que el hecho de haber encontrado a mi esposo en la iglesia, y, y, y no solo en la iglesia, porque hay gente que pues, conoce la iglesia y se van y, y pierden su relación con Dios, eh, pero de que el Señor haya estado dentro de nosotros hace que, que nuestros hijos... Mira, yo tenía tanto miedo cuando yo llegué aquí, la primera vez que tenía 13 años, cuando solo me quedé tres meses, yo recuerdo a los 13 años sentir temor de solo pensar en tener hijos en Estados Unidos. Yo decía, qué susto. No, yo aquí no soy capaz de tener hijos. O sea, yo que una niña de 13 años que está pensando de, de la crianza de hijos. Sí. Pero recuerdo tener ese temor. Y, y cuando yo hice mi lista de las cosas que querían un esposo, esa era una de las cosas. Y cuando yo dije Miguel, yo dije, con este, con este, este sí mi marido, con este yo tengo hijos. Porque yo sabía que yo soy tan tan dócil o como tan esto que a mí me da miedo, yo decía, ay, mis hijos me van a dar tres vueltas, no, en cambio con el, con el, sargento, el Torres,
0: sargento Torres
1: todo en orden ay, no. entonces, y el señor lo hace, lo hace todo posible o sea, entonces para, para mí cuando nosotros ya estábamos esperando a Victoria yo quería los dos queríamos una niña y yo, estando embarazada sin saber que estaba embarazada, el señor me dio el nombre de Victoria y veníamos, eh, venía yo de Colombia, la primera vez, o sea, fui, yo me casé, el Señor respondió las oraciones de ese 31 de diciembre. Eh, me, me, casé mayo, en, me casé en mayo, ¿verdad? Me casé en mayo, sí, en mayo de ese año, de ese año después de la oración, y tuve a victoria en octubre del siguiente año. Y fui a Colombia cuando estaba embarazada. Entonces, o sea, yo fui a Colombia súper rápido. Eh, y, cuando, y estando en Colombia está embarazada y yo no sabía que estaba embarazada y de venida para acá estoy en el, en el avión y hay una niña como de cuatro años, cinco años eso era la cosa más hermosa una cotorra eso hablaba, parecía una mujer grande y yo era enamorada de esa niña y yo le dije, tú cómo te llamas? y me dice, Victoria y yo ¡Oh! me mató, así yo dije, Victoria y yo dije, de Victoria en Victoria me ha llevado el Señor. Le dije, ese va a ser el nombre para mi hija.
0: Está bonito. Y
1: cuando llegué fue que supe que estaba embarazada. Y ella con Miguel le dijo, si es una niña se va a llamar Victoria. Miguel, sí. Pero si es niño se va a llamar Miguel. <risa> <risa> Tú ves es y sí, no. entonces yo le dije, bueno, pero Miguel Ángel, no puede ser Miguel solito. Y bueno, y ya. Y, y mis hijos, uff, Dios, o sea... Yo he orado tanto por ellos y, él, y, y de verdad que él, él me ha dado promesas para cada uno de una forma hermosa. Eh, y Victoria es, ella es una profeta de Dios. O sea, ella tiene, ella tiene un, desde chiquitica, desde los dos, tres años, o sea, ella tiene una sensibilidad al espíritu increíble. O sea, ella chiquita me decía unas cosas que yo, ¿qué? O sea, era... Ella me confirmaba que el Señor estaba aquí, que el Señor era esto, que el, o sea, con una niña que tú, tú o sea, dice una cosa que tú dices, esto es Dios, esto es imposible que una niña de dos años no pienses, diga cosas sí. así. Igual, entonces ella me recuerda eh, la historia de Samuel, me recuerda mucho a Victoria, es eso, es, 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 es que escucha la voz de Dios hmm. y, que, y, que él, y que él la va a guiar. Y, y Miguel Ángel, yo me voy a poner a llorar. ¡Ja, <risa> Mito. Y, y Miguel Ángel de chiquito uy, me enloquecía porque es varón, y entonces era, era, y eso que él es tranquilo, pero pero era loquito y yo me acuerdo que yo era, ay, mito, ay, mito y mito le decimos mito porque Victoria le decía hermanito, hermanito, pero no sabía decir hermanito, entonces le decía mito y a Miguel le encantaba, decía, ay, me encanta sí, vamos a decirle mito, y yo, no, Miguel Ángel Miguel bueno, luché tanto, pero no se pudo se quedó mito, se quedó mito y él le pregunta cómo se llama y él dice Mito. ¿En serio? Sí. Ay, por, no. lo, por lo menos es el, el short de Miguel Torres.
0: Mito. Ay, <risa> sí, divino.
1: Y, 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 y con él me acuerdo uno de los sueños que el señor me dio fue con él. En una, él tenía como un año y yo era Mito, esto, Mito, Mito, Mito. Y me quejaba de Mito porque era muy tremendo y porque era muy esto. Y el señor me dijo en un sueño. Eh, me dijo, no lo mires con tus ojos, míralo con mis ojos. Yo lo he hecho un hombre perfecto y recto, varón de Dios, delante de mis ojos. Y me da la palabra de Jeremías. Eh, mm. y, él, y él me habla del habla. Y él, de chiquito, tuvo problemas del habla. Y yo no ponía, o sea, eso él me dio esa palabra con un año. Él tenía un año. Y como a los cuatro años, tres años, es que vemos que él tiene un, un, un problema de speech, y bueno, y ya, y así manejando las cosas. Y hemos tenido tribulaciones y cosas en, en, en el colegio, en la educación y todo. Y me acuerdo un día salir devastada de la escuela. Y yo pensando en, en, en las luchas que él pueda tener. Y como que eso que uno de mamá, uno no quiere que ellos pasen nada. Y yo, ay, señor, dámelo a mí. O sea, no. Y como que el solo hecho de sentir que ellos sean indefensos o que no se sepan defender o que no sepan algo, como que esa impotencia, pero ahí es donde entra el Señor. O sea, Él no necesita a la mamá, Él necesita a Dios. Y yo recuerdo que ese día ya eso Él estaba en primero, o sea que Él tenía seis años. Y, y yo me acuerdo que Reina siempre me decía, cada vez que el Señor me hablaba, de eso, Él me decía, Julia, escríbelo. Ay, thank you. Él me decía, escríbelo escríbelo para que tú te acuerdes de esas promesas, siempre porque ahora hay momentos donde las vas a necesitar Rainy no las escribí <risa> <risa> teacher, mi memoria la, teacher, la teacher, la, la teacher, la, teacher, 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 100, teacher 100. yo siempre la digo Ay, yo necesito un cuaderno donde yo empiece a escribir pero ese día yo salí devastated de la escuela y yo salí llorando, llorando y llorando y me acuerdo en ese momento dije voy a llamar a Vero a Vero Telles pero a contarles telles a contarle, y ella siempre tiene un consejo, y, y en ese momento fue como que, no, no voy a llamar a Beto, ya sabía que Beto me iba a decir, ¿ya oraste? <risa> y dije, me voy para la casa, me voy a buscar al Señor, y voy y lloro, y en ese momento cuando yo estoy así llorando, él me acuerda de la palabra que me dio, ¿te acuerdas? Y efectivamente me acuerdo, estoy recordando la palabra, no lo mires con tus ojos, yo le he hecho y Jeremías es la parte donde habla de, no digas, soy muy joven y no sé hablar. Porque irás a donde yo te diga que vayas y dirás y lo que, que yo, yo diga. diga. Sí. Y siempre estaré con él, contigo. Wow, o sea, para mí eso fue, oh my God. Ahí es donde tú dices, ok, señor, estoy pasando una tribulación, pero uh, ya la solución está. O sea, ya tú me diste la promesa. De que yo no voy a morir aquí. O sea, de que ya esto, esto, esto es momentáneo. Y ahí es donde yo digo, wow, Señor. Gloria a Dios por esta tribulación. Porque esto es lo que tú vas a usar para el propósito que tú tienes con Él. Sí, y ya es. te cambia la perspectiva completamente. Porque ya entonces no es pobre de mí, pobre de mi hijo, pobre. De... No, no, es, es parte. Es de esos, esos momentos cuando tú miras en tu vida y tú dices, wow. Yo no puedo creer, wow, yo pasé por eso. Y mira lo que aprendí de ahí. Y mira lo fuerte que salí de ahí. Mira todas esas cosas. Entonces, como que eso es, eso es lo más hermoso. Lo más hermoso que hay es, es, es simplemente el saber que yo tengo la confianza de que, de que todo va a estar bien. De que ya papá Dios me dijo qué es lo que va a pasar después. Y esto es simplemente el proceso.
0: El proceso. Una Para temporada. llegar a
1: Una temporada. Para llegar ahí. Cuando
0: llevas las cosas, a, llevas tus, tus cargas uh -huh. delante de Dios y uh -huh. provee paz.
1: Así es. Y provee es. paz
0: para que uno pueda pasar. Así es. Por el, por el, el, el journey que, que viene,
1: uh -huh. uno pueda pasarle paz. Exacto, así es.
0: Porque siempre no va a ser ni el último. Uh -huh. ni el, no es el primero ni va a ser sí. el último. Así que eso es lo que...
1: Claro, eh, porque en, de, en medio de esa tiempo. tribulación... El enemigo lo que te quiere poner es temor, te pone el peor escenario. Ay, pero entonces eso quiere decir que esto, esto va a ser así, que estos son los estragos, o sea, ¿no? O sea, ya ya es tú fuerte como David. No no llevas el, la armadura del soldado grande y todo, ¿no? Yo no necesito eso, yo necesito lo que tengo, mi piedrita y mi cauchito. Que Dios está conmigo, así que con lo que por poco o mucho que sea si Dios está contigo, es lo que es suficiente,
0: así es y así ya. es, Julie, qué poderoso qué mm. poderoso mm. testimonio, Julie mm. qué, qué lindo ver puedo ver el Señor yeah. puedo ver el Señor
1: es
0: y bueno. estamos a la expectativa de cosas grandes oh, sí. de cosas sí. grandes
1: definitivamente eh,
0: en, en tu parte, en tu parte como mamá, como esposa, uh -huh. como ministerio, yeah. um, con los niños, estamos, estamos a la, a la expectativa de cosas grandes, así es, y tienes algo más que decir, Juli, de compartir, no, estamos no. bien,
1: yo, 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 <risa> Yo, yo espero que lo vean todo. Bueno, <risa> eso está larguísimo. Así
0: sea, lo bonito de eso es que lo pueden ver en
1: parte. En parte, sí. Así. Lo
0: pueden ver por YouTube. Si quieren ver el video, ¿Sabe? lo pueden ver por es escucharlo así si en cuando Spotify. Trotando, sí. en la, si van a trotar una hora, lo ven una hora un día y al otro día pueden ver otra hora. ¿Tú sabes
1: cuántas veces traté de ver el, el testimonio de Rigo? Pero siempre lo empezaba cuando ya antes de dormir. Y me quedaba dormida. Y el otro día, ya lo traía. No, si sí voy a escuchar. Pero el carro lo puede escuchar. Hasta, que, vas,
0: vas. hasta, que,
1: hasta que ya lo, lo pude escuchar. Pero sí, definitivamente eh, los testimonios es algo especial. O sea, por Dios, iTunes, iTunes Podcast, por YouTube, por, por, por de todos por, lados. Google por Podcast. todos lados.
0: Entonces, Julie, muchas gracias por venir.
1: No, gracias Yo a ti sé por que la invitación. Gracias por
0: hacer. Bendición mm. para miles. Amen. hablaste de tus hijos,
1: mm.
0: del caminar con tu, de tu matrimonio, mm. de tu vida profesional, Amen. de cómo el Señor te trajo a sus pies, Ay, cómo sí. te, de, te sacó, o sea, te trajo mm. con lazos de amor. Y,
1: ya, Ajá, y ese es otro de mis favoritos.
0: Te trajo con Lasos lazos de amor. de amor y viene y, y lo y lo y has Ajá. aprendido a caminar con él. Así es. Conectada.
1: Conectar, conectada. Conectada es.
0: con el Señor. Si nosotros estamos conectados
1: con el Señor. Que es lo más importante. Yo creo que ahorita en los tiempos que estamos viviendo es donde más nos hemos dado cuenta de lo importante que es. Porque el que pensaba que necesitaba de ir a la iglesia para estar conectado con Dios, se le derrumbó el molde. El molde, así es. Así, es. así que es, es definitivamente una invitación a que podamos buscarlo en el secreto seguir en la casa y, y ya él está ahí la palabra dice que habrá días donde no, no podremos será todo será prohibido así que si lo tenemos aquí
0: esa es la paz ya podemos tenemos. hablar con él ay gracias Julie bueno esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de youtube Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas que tenemos. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Woo!